0: mais um episódio do nosso podcast Anexo 2. Uhul. Episódio 47. Quem diria, hein? Quem diria? E hoje a gente vai meditar aqui sobre uma palavra que foi maravilhosa ministrada hoje à noite, que se chama Machado flutuante. E para falar pra gente desse desse preâmbulo, desse contexto dessa mensagem, a gente tá aqui com o nosso presbítero Caio Viana, o Brabo.
1: É isso aí, pessoal. Hoje eu fui apresentado, hein? Sempre eu que apresento.
0: Ele foi apresentado. Honras da casa para o nosso host oficial.
1: É isso aí. Você vai e apresentar hoje, os convidados. E hoje,
0: e hoje ele tá com a caneca do Jô Soares, olha eu só, galera. Tô como? Eu tô... Foi um presente Você... isso aí? Foi? É, é, o pessoal
1: da equipe aqui, a produção. Ah, Bruno, Bruno Fumaça. Bruno Fumaça. Bruno Fumaça. <risos> Esse nome não é sugestivo, viu, pessoal? É por causa da iluminação, tá? tá da hora. Piadinha, não.
0: Muito bom, e hoje a gente está aqui super bem acompanhado pelo, pelo momento que a gente está vivendo e a gente teve essa ideia hoje de convidar dois, duas pessoas queridíssimas aqui da nossa igreja, Gabriel, o homem, o brabo, dá um salve aí.
2: E aí, gente, boa noite. Tudo bem com vocês aí que estão vindo a gente? Vim aí para somar, né? Agradecer aí, pela mano. oportunidade. Tamo junto, vamos...
0: Bem-vindo, vamos, vamos trocar bastante ideia vamos trocar aqui ideia hoje. A
2: ideia aí, vamos ver o que Deus vai fazer.
0: É isso aí. Estamos também com a Carol. Manda o seu oi aí, Carol.
3: Oi, gente. privilégio <risos> e um prazer poder estar aqui hoje com a galera. Tenho certeza que vai ser um tempo de mesa muito bom. Para construir algo e glória a Deus por isso. Com
0: certeza.
1: Muito bom, Carol.
0: Hoje a gente convidou vocês aqui porque ontem nós tivemos um congresso assim que foi abençoador, né? Eu participei do período da manhã, o Cauê estava ali comigo, a minha filha Letícia participou e voltou para casa maravilhada. Ontem a gente teve o congresso dos, dos teens, né? Que chama teens, congresso é, Teens Experience. Foi muito legal. Teve um tema, não teve? Qual que é o tema Tem da metanoia, camiseta? Metanoia, né? Metanoia.
3: É metanoia, gente. A gente tá caminhando nessa visão desde o começo do ano, né? Que foi dado para os nossos líderes. Oh, a Talita também. E ela vem de um livro que se chama Desconformes.
0: Nossa, que legal. E aí
3: a gente tava caminhando sobre essa visão, sobre a gente viver de fato a metanoia que tá em Romanos 12, 2. E sermos renovados, porque a gente tem sido muito atacado com muitas informações. Sim. Essa nossa geração, que é a geração Z, né? Sim. Que já cresceu, inserida dentro do mundo da internet. Então, a nossa visão foi essa, sobre nós não nos conformarmos com o padrão desse mundo. O padrão que é imposto através das mídias. O padrão que é imposto através das escolas. Então, foi basicamente isso. Foi, foi demais, gente. Foi demais. Foi Eu participei
0: louco. do momento da manhã ali. A gente vai falar mais ainda durante o podcast Sobre, sobre esse congresso que a gente teve ontem, e antes de mais nada, é... por último, mas não menos importante, como os caras falam, <risos> a gente quer falar aqui para vocês, para vocês não deixarem de, de, de seguir a gente nas mídias sociais, a gente está lá no, no Instagram, anexo2podcast, segue a gente lá, anexo2podcast, e o nosso, o nosso episódio eles passam no canal do Márcio Ávila, do nosso pastor Márcio Ávila. É o, mesmo, é, o mesmo, é, o mesmo, é o mesmo YouTube que passa os nossos cultos, passa o Anexo 2. Então siga a gente lá, direcione esse vídeo para quanto, quanto mais pessoas possíveis você puder. A gente sempre está aqui com a missão aqui de propagar o Evangelho, de falar de Deus. Então hoje a gente vai fazer isso mais uma vez e nos ajude. Dando seu like, comentando, mandando suas dúvidas. A gente está aqui para para colaborar cada vez mais com essa igreja local que é o Bola de Neve de Guarulhos. Amém? Amém. Cauê, a gente chegou naquele momento especial do nosso podcast. O momento da recapitulação.
1: Olha aí. Esse Saí, é ó palavra, né? yeah. Eu mandei do altar a recapitulação. Mandou entendeu? e
0: gastou, hein? Aí? E gastou. É repete aí. Repete
1: recapitulação. Aí. Yes. Caramba, sou. O nosso Saí, pastor, o...
0: ele é mais chique. Ele fala que é o preâmbulo. É o preâmbulo, né? O preâmbulo.
1: Que legal, hein, gente? Tem muito a ver com o que a gente já começou falando, né? Do congresso de vocês, vocês estarem aqui. Eu acho que faz bastante sentido também. coisa que a gente já, já, já gostaria de ter feito, né? A gente já está falando faz tempo, né, Fabi? E hoje eu acho que foi profético. Eu acredito nisso aí mesmo. Amém. Né? Quando eu... Na verdade, sai a escala para a gente pregar e tal. E aí eu... Puxa, que... qual que é a próxima... Próximo milagre de Eliseu, né? <risos> aí eu fui lá, olhei e falei: Meu Deus, mano, o que, que eu vou falar? São, são sete versos. Aí eu, come... aí eu li uma vez, li a segunda, aí o download começa a vir. Eu falo: Na verdade, tem tanto para falar, meu Deus do céu, é, dá é é um caldo bom nessa palavra.
0: Quanto mais você falava ali na, na pregação, mais. Eu tava com a Lê na sala, aí eu fico aqui na sala de, de mix da, do streaming. Bem, a, gente tá, a gente fica bem concentrado aqui, é bem legal ficar aqui, né? Daí a gente tá falando, cada, cada, cada contexto que você entrava no texto, foi, caraca, dá uma pregação isso aqui. Dá. Dá.
1: Tinha que ser breve até, né? Tipo, é. era só passar num ponto ali. Mas basicamente é o texto de 2 reis 6, né? Continuando aí a saga de Eliseu, né? Do, do nosso pastor aí. É, ali em é, 2 reis 6, então diz ali que o filho dos profetas, né? que a gente entrou um pouco nesse assunto, quem são os filhos dos profetas? São os discípulos, eram aqueles que aprendiam. Então eles, eles chegam para eles São os São é. os
2: padawans igual a gente estava <risos> falando aqui em o.
1: Isso aí. E eles chegam para Eliseu e falam assim, cara, o lugar que a gente está se reunindo está pequeno, está estreito, em algumas outras versões também, que já daria outra... Estreito já daria outro significado, mas ele está falando no estreito no sentido de pequeno mesmo. Sim. E, e a gente precisa expandir. E se a gente for até o Jordão pegar algumas vigas e tal e construir algo novo, e aí o profeta né, Eliseu, ele fala, Id vai lá e aí eles falam, pô, mas seria legal se você fosse com a gente, não é bem nessas palavras, mas é isso que ele quis dizer, né sim e, e o profeta fala eu irei, e aí eles vão lá, e eles estão lá fazendo, cumprindo aquela jornada ali e de repente um, um machado que talvez não estava muito alinhado, que também já daria outro, outro ponto esse, né, esse foi legal Cai na água e aí o, o, o discípulo ali fala, meu Deus, esse o machado era emprestado. Ô oh, meu senhor, ele fala, o machado era emprestado. E aí ele fala, onde foi que caiu? Ele pergunta onde caiu e tal. E aí ele fala, foi aqui. Então ele lança uma madeira né, na, nas águas e aquele machado flutua ele fala, agora pega. Então basicamente esse era o texto. E a gente caminhou e... e, e Desenhou um pouco sobre isso. Primeiro, quem são os, os filhos dos profetas? Como eu falei, os discípulos, né? Aqueles que caminhavam, que estavam ali. E eu fiz essa introdução, eu queria até reforçar isso aqui, porque essa nossa série, ela não é meramente para estudo bíblico, Sim. não é só para a gente contar histórias. A gente está vivendo esse profético, uhum. a gente está sentindo, experimentando do profético nesses dias, né? Então, desde quando a gente começou com Elias lá atrás, eu até falei, pô, a gente teve o profeta Kevin, que veio de uma forma prática ilustrar tudo isso que a gente está falando. E ele esteve aqui também, <risos> perdão, no Anexo 2, tem esse episódio aí, você pode depois dar uma olhada. Né? A Carol até falou, meu, assisti duas vezes, né, Carol? Eu assisti
3: duas vezes, gente, muito bom. Você vai ali, ó, com o caderninho, a caneta e vai anotando. Né? Tem
2: que uma ser. aula grátis, né?
1: Aula, aula. Eu não lembro qual que é o episódio, mas se você voltar para trás, aí você vai encontrar foi incrível mesmo, então a gente tá nessa jornada profética, né, e eu falei ali, falei, pô, eu tô aqui hoje na qualidade de filho de profeta, porque na missão ali, ardo a missão de, né, de estar tá ali representando os nossos pais na fé aí, o Marcinho e a Francis, né, hoje o pastor também tá pregando em outro lugar, não pôde estar aqui com a gente, tá lá na missão em São Roque, então, na qualidade de filho do, do, do profeta ali, eu mergulhei naquela história e eu consegui entender alguns pontos ali e a gente destrinchar isso. Então, a primeira coisa que eles vão lá construir, e aí vem o id, né, que vem de um pai espiritual, que é bem diferente de um, de um paternalismo, onde alguém que força uma liderança e exerce ali uma opressão, um domínio excessivo, não, o, nós caminhamos por, por paternidade, que é alguém que nos instrui, nos inspira, nos provê de, de alimento espiritual e, e, e instruções mesmo, e vem o id. Então, o pai ali, o Eliseu, né, pai dos profetas, ali do, dos discípulos, fala, vai lá, id, e a gente fez esse link com o id do evangelho, que Jesus também falou lá anos na frente, id por todo mundo e pregar o evangelho.
0: Sim. Esse ponto, só pegando um gancho, o Cauê, do que você falou... Eu até é, prefiro,
1: viu, que vocês vão me interrompendo do que fazer aqui. o preâmbulo inteiro. Aí. <risos> tá, não, bom. Eu, senão eu vou pregar de novo.
0: <risos> o que que foi legal aqui no começo, né que eu, que eu peguei aqui, que eu achei super legal, não sei se vocês tiveram essa mesma leitura, mas é, os, o, um dos, dos discípulos ali falou assim, a gente, a gente precisa crescer, a gente precisa largar as estacas, né? Sim. Aí vem essa questão do discernimento do profeta. Então, é tipo, ele fala, ide, ide. Eu acho que é muito le... eu, eu fiz um paralelo que eu fiz assim. A gente fala em crescer porque o lugar estava pequeno, estava apertado. Daí vamos trazer isso para o nosso contexto aqui. Imagina que a gente, nessa igreja que cabem, sei lá, mil pessoas, a gente começa a receber todo o culto 1.500 pessoas. Aí você fala, caramba, a igreja está ficando pequena, né? Já começa Sim. a ficar o acesso à entrada começa a ficar muito muito abarrotado de gente, tumultuado. Ministério infantil Ministério com 300. Infantil, cheio de crianças, os banheiros já não começam a dar conta, as ruas não tem mais lugar para estacionar carro, começa a gerar um transtorno, né? Desconforto, né? Desconforto e tudo mais. Aí o profeta fala assim, então, id. Daí você fala assim, putz, mas id, eu tô falando de aumentar aqui o espaço. Mas esse id, é, Deus, me, Deus me deu uma, uma, um entendimento assim, do id, tipo, meu, aqui a gente já fez o que tinha que fazer, vai para fora, sim vai para fora, porque lá fora você consegue crescer e você multiplicando, automaticamente você conseguindo outros espaços, outros lugares, a gente pensa em frutificar as igrejas, em, em aumentar os espaços, em, em, em aumentar os campos, você fala assim, meu... Eu tenho tanta gente aqui reunida, precisava estar todo mundo no mesmo lugar? Sim. Vocês é, 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 tiveram esse entendimento? Sim, a gente
2: tem esse entendimento porque, na verdade, se a gente começa a pensar, é igual o que falou sobre os filhos dos profetas. Então, tipo assim, o filho de um profeta, ele está ali caminhando na trincheira, o tempo inteiro ele está ali. Cada passo que o profeta dá, ele está, tipo, acompanhando. E quanto mais tempo você passa perto, você aprende mais e você aprende a discernir. Então, a voz começa a ficar de uma forma mais clara. Então, a, essa questão do id faz todo sentido. Porque você não enxerga mais de uma forma micro. Você começa a enxergar o um macro. Então, tipo assim, você começa a entender. Tipo, pô, o profeta tem visão de águia. Então, eu preciso ter a visão de águia também. Então, estou aprendendo com ele. Então isso faz todo sentido, porque às vezes a gente pensa, ah, a gente recebe uma palavra ou a gente recebe uma direção e a gente fica tipo, o que, que eu vou fazer com isso? Só que o profeta ele já está vendo lá na frente, porque ele enxerga o nosso potencial, ele sabe aquilo que vai acontecer no futuro. E quanto mais a gente se agarra e se apega, e, e outra coisa que eu tive também entendimento no meio da palavra é questão de honra. Porque o filho do profeta quando ele chama, que ele fala, você pode vir com a gente, é mais do que uma honra, porque ele poderia falar, não, ele está mandando eu ir, então eu vou sozinho. Então, tipo assim, eu já aprendi tudo, mas, na verdade, quem criou um caminho, quem conduziu ele até aquele momento foi o profeta. Então, teve um preço a ser pago, teve um processo para ser passado. Então, tipo, até ele chegar no destino dele, para ele poder ir, tipo, ele teve que ter esse entendimento. Então, quanto mais próximo a gente está, é igual, essa questão é muito importante, porque quanto mais próximo a gente está do profeta, mais próximo a gente tá do profético, que a gente começa a entender. Você acaba pegando as características dele, Sim, né? Você pega as características do profeta e você vai vendo. Então, tipo assim, se a gente puxar um pouco mais atrás das histórias que a gente vem escutando, Eliseu foi um desse. Então, tipo, ele também deve ter se visto. Tipo, pô, o que eu fazia com o Elias, tipo, eles estão fazendo comigo. Eu pedi ali, tava ali o tempo inteiro com Elias, até que, tipo, ele recebeu e agora era uma oportunidade dele passar o um manto para Eu acho que foi
0: que também, Carol, foi um desafio, ele fala assim, id... Porque fala assim, meu, você já, já, já andou muito aqui comigo aqui dentro. Uhum. Agora vamos lá para fora para é, a gente aguçar as nossas habilidades. Para vocês aguçarem as, as habilidades de vocês.
3: Exatamente, eu é não concordo é? plenamente com isso. E também eu acho que tudo isso que a gente está falando linka muito com o que o Cauê falou sobre paternidade. Sim. Porque como é que ele escutava, a, teve um entendimento da voz do profeta. Porque ele tinha intimidade. Ele sabia o que o profeta vivia ali no off. Ele estava caminhando junto. Assim como Elias e Eliseu. tipo, Não tinha questionamento. Mas disse, Ah, mas será que ele... Não, eu conheço, eu caminho com ele, eu sei para onde ele tá caminhando, sabe? Então, eu acho que isso nos traz ao lugar do quê? O id, a gente tem que entender, a gente entra muito nessa questão, né? Tipo, pelo menos a gente, na minha idade, a gente entra muito nessa questão. Qual o meu chamado? O que, que eu vou fazer? Ah, eu fui chamada para pregar, para profetizar, para ir lá evangelizar. O que, que eu fui chamada para fazer, Deus? Entro no Ministério da Dança, do artes, do MRI, para onde eu vou? E eu acho que a gente entra muito nessa questão do que Você primeiro foi chamado para ser filho. Sim, Você foi chamado para estar no lugar da mesa. Eu acho isso muito louco e muito precioso, porque quando nós entendemos isso e nós nos colocamos no lugar de filho, é onde a gente está ali com Deus e aí é como se é fosse...
0: É onde vem a direção, né? Vem a direção, exatamente. porque... porque é como... às vezes a gente fica numa aflição, e até o Gabriel falou isso aqui em off antes para a gente, né? Ele falou assim, meu, eu, eu já tinha recebido ali umas palavras quando eu era menor e tal, mas eu não sabia como fazer Aí foi só você andar do lado de um profeta, a direção veio.
2: Sim. Né? e as,
0: as, as A gente tá falando assim, andar do lado de um profeta, que nem eles andaram do lado de Eliseu. Mas às vezes é, você não precisa andar de um lado de um profeta. sim Você vai andar do lado de quem você reconhece a tua paternidade. Exatamente. Exatamente. Não é que nem eu ando do lado do, do Marcinho, o Cauê anda do lado do Marcinho. Você, você pode andar do lado do Marcinho, mas você pode ter uma outra referência ali no ou nos teens que vocês têm. Sim. É mais ou menos isso, né, porque Exato. pode surgir lá uma oportunidade, a Thalita, que é a líder de vocês hoje, dos teams, ela, ela pode surgir uma nova demanda hoje, Deus dá uma direção para ela, e ela fala assim, eu sozinha eu não vou conseguir isso, mas eu tenho os meus discípulos aqui, então. ela vai chegar e falar, Carol, Deus me deu uma direção, você pode atender esse chamado aqui? É isso, né?
3: É exatamente isso. Tipo, quando você gera um relacionamento e você constrói ele, o que, que acontece? Você passa a sonhar os sonhos da pessoa que está caminhando com você. É exatamente isso. Tipo, a gente teve o congresso do Teens e, tipo assim, foi algo que foi sonhado no nosso coração durante o quê? Quatro anos? Que eu entrei para servir no Teens quando a Thalita e o Ti assumiram o Teens.
0: Vocês estão há quatro anos sonhando com esse congresso?
1: Ou M seja, 30% da sua vida foi planejando oito.
3: <risos> Chorando. Eu falei, mãe, valeu a pena chorar cada dia. Olha porque você começa a caminhar ali, você começa a sonhar, ter tempo de mesa e você vai construindo aquilo. Foi,
0: foi, foi no meio da pandemia, né? Se a gente olhar quatro anos atrás... Foi, foi, foi no final de
3: 2020.
0: Foi na pandemia, né? Aí, sabe qual que é o ponto interessante? Que, tipo, eu não tava aqui ontem, mas a
2: Rafa hoje, ela tá no, nos teens, é minha irmã, então eu acompanhei de longe. Só que eu comecei a olhar, igual a Carol falou agora, dos quatro anos, há quatro anos atrás eu tava nos teens então, tipo assim, é aquilo que a gente tá falando de saber conduzir o caminho pra próxima geração, então, tipo assim eu me sinto honrado de, Olha tipo, que ver legal. o que eles estão vivendo hoje, porque eu falo assim, a, a gente pagou um preço, teve a galera da minha geração que pagou um preço pra que hoje eles estivessem vivendo isso e, tipo, não ter vaidade nenhuma de falar, caramba, tipo, deveria ter vivido isso, não, não é era o que... É questão de honra, né? É questão de honra, Mas tipo assim, era eu... o que Deus tinha pra eles viverem, entendeu?
1: Sabe o que eu falei pro Claudião até? Eu senti falta de vocês Eu o acho que é eu senti falta, cara. Eu, e fica esse recado aqui mesmo, assim, não é uma crítica, não é uma exortação. É, falando isso no amor. Sim. Porque a gente estava ali, né? Por exemplo, uma hora estava eu, o Claudião, a Érica, é, o, seu, o, o seu pai veio também. Meu né? pai veio, minha mãe também. O El, a Dani. E aí eu olhei e falei para o Claudião, falei, mano, senti falta do pessoal do Flame. Não é que, eu, não é que o Flame tinha que estar... Tá, é, ministrando no altar. Não, não. Eu senti falta de estar presente. Entendeu? Sim. Tipo assim, nós estamos aqui Amiga. celebrando o que vocês estão vivendo. Não só celebrando e recebendo o que vocês têm para oferecer. Porque eu e o Fabi estavam na mesa de som e era a banda da sede que estava ministrando. Meu, a gente estava recebendo muito. Sim. Tipo, é. Eu,
0: veio, isso é incrível, pra cara. A veio servir é. e, e Deus, assim, tocou muito a gente ali, né? É. Um Exatamente. momento de adoração tão gostoso, né? Foi uma hora de adoração, mas Foi foi
1: tão rápido, foi né? Foi mais de uma hora, até, na verdade. Foi mais de uma hora, verdade. Mais de uma hora. <risos> mas eu senti falta. Mas, meu, tem tudo a ver, eu acho mesmo que vocês estão falando. E o pai fala, vai lá, cara, e vai. Só que ele fala, meu, mas e se você for com a gente? Ele fala, eu irei. Sim. Tipo assim, a resposta é, é, é pronta. E você vê exatamente isso. Não tem o mais ou menos. Não tem o um paternalismo do tipo, é claro que eu vou. Que se eu não for, vocês não vão. Porque tem muita liderança que é assim. Sim. Né? Então, se eu não faço, se eu não falar, não, não. É, pô, eu achei legal, porque os filhos dos profetas é que se movem uhum. em fé. Ai. E vão lá e falam: Meu, você percebeu, paizão? Tipo isso. Sim, sim. O paizão, você percebeu que tá pequeno esse espaço para nós? E se a gente for lá no Jordão buscar umas paradas, uma estrutura a nova, uma expandida, né? E tal, vai lá. Eu lembrei, porque quando a gente, esse, esse podcast, ele é fruto primeiro de uma palavra profética, o Kevin veio aqui, né, acho que foi se não me engano, não sei se foi naquele almoço que a gente estava falando, mas enfim, alguns anos atrás, e ele liberou uma palavra sobre construa um tabernáculo digital. E aquilo falou muito no meu coração, no coração da minha esposa, tanto que a gente tem um negócio fora, de, com uma agência de marketing que a gente cuida de alguns clientes, e ela chama Tab Digital. Que vem desse nome. Né? É, que, é, que é de Tabernáculo Digital. Que tem a ver com a tecla Tab do teclado também, que é a tecla que faz você avançar e tal. Enfim, tem Legal. todo um significado Sim. analógico
0: Sim. significado profético, é, né? profético.
1: <risos> profético. E aí, cara, a gente. E aí foi na época que estava surgindo o podcast. Eu lembro de ter ido lá na casa do Marcinho, a gente estava conversando. Eu falei, meu, vamos fazer um podcast. E o Marcinho, ele ouve podcast há muito tempo só que ele ouve podcast da gringa que é outro formato, é só Sim. áudio tal, e ele, ele não tinha ele não tava ligado no Flow no que tava surgindo, o Flow tava voando e tal, eu falei, não, é com câmera é assim que faz e tal, aí ele falou, como assim cara, eu falei, quem que assiste isso ele falou, eu falei, mano, e a gente tava na casa dele eu falei, abre aí o YouTube, coloca aí o Flow Podcast, aí ele foi e colocou tal, e aí uma pá de visualização, eu falei, mano, é isso e tal, ele falou, ah, não é possível, eu falei e ele tem duas horas de episódio, três horas eu falei, é, é isso aí, e aí surgiu ali e aí eu falei, vamos fazer, cara, vamos fazer, vamos fazer, paizão, vamos fazer. E ele falou, não, beleza, pode fazer. E é exatamente então... isso. Mas ele podia falar assim, vai lá, mano, faz você. Eu falei, então, mas e se você vier junto? Uau. É. Entendeu? E é exatamente isso. Ele falou, então vamos. Então eu, tipo assim, eu irei. Sim. E, e, sonho, e, eu, é. e o sonho e, e o propósito sempre foi esse. A gente estender essa mesa para mais pessoas. Porque ele falava assim, cara, mas aqui nós vamos falar o que lá? Você acha que a galera vai querer ouvir? Aí eu falei pra ele, eu falei, paizão, a galera quer ouvir o que, que você pensa, como que você constrói a palavra. Sim. Os tempos de mesa e de café, às vezes, que eu tenho com você e, e tal, tem, é, é óbvio que ele não tem, não é uma questão de preferência, mas ele não tem tempo hábil, humano, pra atender todo mundo. Sim. Falei, mas se a gente criar uma mesa digital, a gente consegue colocar o maior número de pessoas ali. É. Porque esse lugar aqui é pequeno pra nós. Uhum. Essa mesa nossa aqui talvez é pequena, mas e se a gente pensar em crescer? É. é exatamente esse o propósito aqui do podcast. Por isso que a gente fica falando, compartilha, aperta like. Gente, a gente não, não, não monetiza esse canal. E a gente nem tem essa pretensão. Aqui é simplesmente para a gente servir. Sim. É mesa mesmo e é uma forma, já que a gente tem hoje esse mecanismo digital de expandir e amplificar a mensagem, é isso que a gente está fazendo.
3: Exatamente. E eu acho muito louco né que a gente entrou nessa questão e né, perguntou. Você quer vir com a gente, eu, tipo, a questão da pergunta? Que ele chegou para eles e falou, o pai, eu acho que, né, tá pequeno aqui. Tipo, já viu aquela questão? Tipo, o Marcinho, acho que ele falou isso ontem na pregação do Tins à noite. Sabe quando Deus faz aquelas perguntas e ele já sabe a resposta? Ah. Tipo, o profeta, com certeza, já tinha visto que o lugar já tava pequeno. Mas eu acho que o profeta falou, vamos ver, vamos ver se eu... Vamos no eles, caminho né? Vamos ver se eu tô ensinando eles bem, vamos ver se eles vão conseguir ter a visão de água que eu tô vendo. Sim, porque, Vamos tipo... Vamos ver se eles têm sonhado.
2: Igual o o Fabi falou da questão de você estar tá tão próximo que você acaba pegando as características do profeta. Então, tipo assim, ele, nesse momento ele pode ter, tipo, ter dado uma instigada neles pra ver até onde a fé deles podiam ir. Então, tipo assim, o profeta, ele recebe, eu acredito que, tipo assim, o profeta, ele tem um, um dom específico, uma qualidade, que é receber uma antecipação de Deus. Então, tipo assim, ele já sabe. Então, ele só tá esperando o seu movimento. Porque até uma frase que, que o Rodolfo Abrantes tem numa, numa música dele lá, que ele fala assim, nada muda enquanto eu não mudar. Então, tipo assim, se você não dá um passo, tipo, o que Deus pode fazer por você? E, tipo, a gente levando pra esse cenário. E talvez o, os filhos dos profetas estavam ali, tipo, só esperando. Porque eles, eu tava esperando um passo de fé deles. E até no momento quando tem a questão de mostrar e aí, aí, cadê o, cadê o machado, onde caiu? Porque ele poderia, tipo, falar aí agora, o que, que eu vou fazer? Tipo, falo onde tá ou, ou não falo? E aí entra naquelas outras questões que você falou sobre a questão da cura, que às vezes a pessoa não reconhece, tipo, é. ou tem algum medo, ou tem algum trauma, alguma coisa que acaba travando ali dela poder avançar. É
0: verdade. A gente vai chegar nesse ponto aí que, se, que eu acho que é onde a gente vai, é, um momento, é o momento, é o ápice da palavra, acho que é essa parte. Sim. Né? E eu queria só, antes comentar aqui sobre uma coisa que eu anotei, que eu achei muito legal. Que você falou assim, Cauê, momentos de expansão necessitam do profético. Direção dos céus. Porque quando você foi falar assim, a gente está falando sobre essa palavra, mas ela... A gente não está aqui falando essa palavra, a gente não está aqui seguindo essa, essa sequência de, de falar sobre o profético, não é por acaso. E ali você até meio que profetizou, né? Sim. O momento que a gente está vivendo está apontando para alguma coisa.
1: Total. Nós estamos sentindo esse momento de expansão, né? E... E vivendo isso, e, e, e cara, onde você for expandir, como eu falei lá, você precisa do profético, seja em qual área da sua vida for. Se for na área familiar, financeira, profissional, onde tiver expansão, você precisa do profético, porque é de onde vem a direção, é da onde vem a provisão muitas vezes, a capacitação, muitas vezes, que é sobrenatural. E aí, até tocando nesse ponto, queria pegar até vocês, se vocês têm algum testemunho ou algo nesse sentido, assim, Sei lá, de repente, porque essa expansão pode ser a escolha de um curso. Pode ser como uma escolha profissional. Se vocês têm alguma experiência assim de estar num momento de que você sabe que vocês estão crescendo, que vocês estão indo para algum lugar e de repente você teve, experimentou algo do profético, algo que veio do céu, ele destravou, e liberou algo. Vocês têm algum alguma história, algum testemunho disso?
2: Você tem algum que quer falar primeiro?
3: Partilha aí primeiro, Gabs. Quer que eu
2: primeiro? Eu lembrei agora de uma experiência que eu tive no meu primeiro emprego eu tava, acho que era 2019, se eu não me engano, e aí eu tava, tipo, num processo, porque eu falei assim, eu tinha me decepcionado com o trabalho, e aí eu falei, meu, e agora, tipo, o que, que eu vou fazer, né, e eu queria algo mais concreto, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar é, na Yamaha, só que aí teve um processo antes disso, processo de seleção, processo seletivo que a gente sabe como é que é no mercado de trabalho, e aí eu fazendo todos esses processos e ao mesmo tempo, tipo, dá aquela angústia de você ficar, tipo, meu, será que vai, será que não vai? E aí entrou naquela questão que o Cauê falou agora sobre você sentir que você tá, tipo, crescendo, você tá indo para um, um novo nível. E aí eu peguei e lembrei que no meio do processo seletivo foi quando eu tirei minha, minha carteira de trabalho. E quando eu peguei a carteira, eu peguei e falei assim, eu até falei para minha mãe, assim, eu lembro até hoje, a gente tava numa loja de, de esportes na, no shopping... Peguei a carteira e falei, mãe, você vai ver que em tempo recorde essa carteira vai estar assinada. Tipo, falei pela fé mesmo. Falei, vamos ver. E era algo que Deus já estava gerando no meu coração. Passou alguns meses, veio essa oportunidade, eu na escola, tipo, estudando tudo. E às vezes eu faltava na escola para poder fazer entrevista. E aí peguei, aí estava no meio da aula, meu telefone ligou. A menina gerente de RH do, da Yamaha me ligou e falou assim, ah a gente quer que você venha aqui para a gente poder ter uma entrevista com você e tal, beleza. Peguei e fui, aí nessa que eu fui eu falei assim, tipo, e ao mesmo tempo eu tava ali, tipo, com angústia e tal, e aí eu ouvi uma voz dizendo pra mim enquanto eu tava indo, tipo, eu ouvi e entendi que era Deus, eu indo, tipo, de ônibus, aí Deus falou, vai que agora, tipo, eu tô com você. E aí, tipo, todo o peso que eu tinha, assim, de, meu, não posso errar, não posso, tipo, fazer aquela, nada. Aquela preocupação. É, porque primeiro cidade, emprego, mano. tipo, fui tudo todo bonitinho. Tipo, de camiseta tinha polo, cabelo <risos> penteado, tipo... Mas é o certo, é, certo é, tá, é o gente, certo, tá, gente? É o certo, tem que ir assim mesmo. É o certo. Não vai falar busão na... Não, <risos> Não, uma vez o menino, o menino tava junto comigo e ele falou, ah, é de boa, é suave, eu venho de busão. Aí ele foi eliminado logo
3: na, assim, na ajuda fase Deus de seleção. a te ajudar, né, meu amigo? É, ajuda é. Deus te ajudar.
2: Aí eu, com esse sentimento de que Deus tava me levando pra um tempo novo, porque eu falei, não é possível que Deus me dê uma decepção pra, tipo, eu ficar nesse, nesse marasmo aqui, tipo, horroroso, né? E aí quando eu fui pra entrevista, eles, tipo, super gostaram de mim e tal, e falaram, ó, oh, você tá aprovado. E lá, tipo, foi um momento que eu entendi que Deus estava querendo me expandir, tanto na minha carreira profissional e pessoal também. Porque lá eu consegui desenvolver várias habilidades que eu não sabia que eu tinha. E aí passou um tempo, depois que eu terminei um ano de contrato lá, o contrato se encerrou e tudo... E aí eu tava aqui comentando com, com alguns amigos em comuns Que tem lá uma, uma gerente de RH Que é amiga de alguns amigos meus aqui da, da igreja E aí eles comentaram comigo e falaram Meu, ela fala de você pra caramba lá Que você tá fazendo uma falta no setor Tipo, que você conversava com todo mundo Legal. Porque sempre nas oportunidades que tinha Eu lançava uma semente Conversava com ali Tipo, de uma forma informal Sem, tipo, chegar Ah, vamos pregar a palavra tal, não sei o que Às vezes contando um testemunho de vida meu Uma é história bem, minha é natural, uma, né? uma coisa natural E, tipo, ah. foi algo que eu sentia mesmo que Deus estava me levando para um tempo novo e aí, tipo, destravou. Que a partir daí, Deus foi só fazendo coisa boa.
1: Que legal, mano.
3: Gente, eu quero compartilhar um testemunho. Eu vivi mais ou menos, assim, uma experiência mais voltada, assim, para a área que o Senhor tinha um propósito para mim. E por muito tempo eu entrava em vários questionamentos internos, tipo, para onde eu devo ir. Eu já comentei aqui até. E aí chegou um tempo onde, tipo, eu fui chamada para ir fazer um evangelismo com a galera. E eu fazia parte do Ministério de Arte, só que tipo assim, gente, é sério, vocês viram aqui falando, é um milagre. que a Lica <risos> me dava papel, eu falava, não, não vou fazer, não quero fazer, eu era muito tímida, eu não falava, não falava com ninguém, gente, eu não falava com ninguém. E aí eu falei, nossa, Deus, eu queria muito ir pra esse evangelismo, porque aí a que estendeu o convite, eu falei, eu queria muito ir, muito ir, muito ir, muito ir, só que eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos. Aí o evangelismo terminava às duas da manhã, gente. A minha mãe, claro que a minha mãe ia falar, não vai, né? Ai, meu Deus, mas eu queria tanto ir, tanto ir. Aí eu vim pro ensaio de manhã, e aí eu fiquei pra partir da tarde, né? E aí, meu Deus, eu queria tanto ir, tanto ir, tanto ir. E aí foi quando vieram, horário pela minha vida, e o que que acontece? Vamos dizer, sabe quando você retém um pouco que o Senhor quer te dar? Tá pingando, só que Ele quer deixar fluir mesmo, dar esse start? Só que você vai aprendendo ao longo dos anos. Deus tinha dado uma palavra há um ano antes sobre uma amiga minha que eu caminhava com ela no Mistério do Artes. Só que eu fiquei com medo de entregar. Eu reti durante um ano a palavra. E aí naquele dia Deus falou, você entrega, você entrega.
0: Colocou, oh, colocou a peixeira no pescoço. Você tá retida aqui. Agora vai.
2: Aí eu Fala. falei assim,
3: Deus amado. Aí eu cheguei na minha amiga e eu falei assim, ó. Oh, Deus me entregou essa palavra e tudo mais. E ela começou a chorar, ela era isso, era isso. Aí eu falei assim, era isso, ela era isso e tudo mais. Já faz um ano que eu tô orando, sobre. Ai oh, meu Deus. Aí eu falei, Deus me entregou essa palavra faz um ano. E aí, o que, que aconteceu? Ainda nesse instante, acabou esse momento de oração, todo mundo chorando e eles iam para o evangelismo. E aí eu liguei para o meu pai e eu falei, pai, 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 deixa. Mas eu já sabia que era o um não. Ele, vai logo, vai logo. Vai logo, Liberou. tendo carona, Liberou. vai logo. Gente, eu comecei a chorar, mas é aí que eu choro muito. E aí o que aconteceu? A gente foi. Só que chegando lá, a gente teve um momento de adoração pra se preparar pra saída de evangelismo. E aí, gente, gente do céu, gente. Eu entrei num questionamento, numa brisa louca, eu falei, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu nunca saí pro evangelismo, tipo... Assim, formal. Porque eu mal sabia que Deus já estava preparando antes, dentro da minha escola. Que eu falo, tipo, o maior campo missionário de um adolescente é a sua escola.
0: São, porque... são os colegas de escola. Exato,
3: porque ali tá todo mundo junto, todo mundo de um lugar. E ali é o lugar onde há a Seara, assim, os campos estão brancos. Que grandes, legal, né? seu sear, posicionamento
0: sabe? é o
2: seu cartão de visita, né? Exatamente.
3: Verdade. E, tipo, eu já tinha vivido algumas coisas na escola, mas eu nunca tinha saído assim. E eu entrei nesse questionamento. E aí eu comecei a adorar ali. E foi quando, literalmente, gente, eu senti o meu corpo inteiro pegar fogo. Olha. E eu ouvi a voz de Deus falando, você foi chamado pra ser filha. Agora, ide e pregue pra aquelas pessoas que estão lá, que ainda não, não entenderam a identidade delas de filhos, sabe? Que legal. E eu saí daquele evangelismo. Gente, foi muito louco que Jesus fez lá. Vários testemunhos. Mas, tipo, depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Então eu entendi que eu sendo filha, eu estando relacionada ao coração de Deus, ele revelaria o profético dele ao meu coração e ele me guiaria por onde eu deveria ir, sabe? Sensacional. Mas, tipo, ó, muito louco.
0: Olha, olha que louco, Cauê. Eu fico olhando isso, é assim, é de Deus, né? Olha, eu fico todo arrepiado, cara. Sim. Sabe por que eu fico arrepiado? Eu, quando tinha a idade de vocês, eu, eu quase que nasci num lar evangélico. Meus pais se converteram, acho que eu devia ter uns, uns três ou quatro anos. Eu era bem pequeno. Então eu cresci na igreja. Sim. Cresci na igreja e... Só que na minha época, cara, na minha época não, eu era sem vergonha pra caramba. Eu, era... eu não era convertido, eu era convencido, eu falo, né? Eu tive experiência com Deus depois de muito tempo. Na minha época eu era, eu era tipo agente secreto, velho. Ninguém sabia que eu era crente. <risos> falo pra vocês. Só que eu tinha temor no coração. Sim. Ninguém sabia que eu era crente, mas eu tinha temor no meu coração.
1: Mais ou menos, Sabe assim? Mais eu, mais eu mais eu mais che mais. Chegava
0: no ponto assim da galera falar assim: Pô, Fabiano, você não bebe, você não fuma, você não pega ninguém. Você parece crente, meu. Hum, tipo, hum, <risos> né, descobriram. Descobriram. Eu falei: caraca, mano, tem que fazer alguma coisa aqui pros caras era o sair 007. do meu pé. Sabe, daí eu vejo hoje essa geração já, já avivada desde cedo, cara. Isso é incrível, mano. Eu falo, Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom, e porque a, o cenário mudou, as coisas mudaram, a mentalidade dos jovens de hoje mudou. Isso, isso é maravilhoso. O momento que vocês estão vivendo hoje, assim, com certeza foi alguma semente que foi plantada pelos seus pais lá atrás, pelos seus avós, Sim. por alguém. É um momento que Deus tem usado muito essa geração.
1: Ou não. Que foi uma coisa que eu abordei também. Oh, seus pais são convertidos?
3: O meu pai, ele não era convertido, mas o meu padrasto e a minha mãe são.
1: Legal. Porque o, o Gabi, eu sei que, que é, né? Já, já tá na, na linhagem, mas como eu falei mesmo, filho dos profetas não necessariamente vem pelo sangue. Sim. Né? No reino de Deus não tem dinastia. Não é porque seu pai é que você vai ser. Exatamente. É, você tem que buscar o seu, irmão. Eu falo até brincando, né? Deus não tem neto. Deus só tem filho. Só tem filho. Exatamente. Ninguém consegue ser adotado porque o seu pai é. Você tem que... Por um tempo você vai andar na graça dele. Sim. Até eu falei, né? Quando a gente é fruto disso, do pai e a mãe orando e tal. Mas, por exemplo, eu não tinha ninguém na minha família para orar por mim. Para dizer que eu não tinha ninguém, eu tinha uma tia por parte de pai, mas que também é distante, que era a única cristã, que prega... e ela pregava a palavra e tal. E eu cheguei a ter algumas experiências de ir... Na igreja, mas eu ia porque eu queria ficar perto do meu primo, que era muito amigo meu e tá? tal. Eu nunca quis ir pra igreja assim mesmo. Sim. Mas pode ser que eu tenha andado no, no, na graça dela por um tempo. Posso assim.
3: contar um testemunho rapidinho? Claro. Hoje? Eu vim pra igreja, aqui o Bola foi a minha primeira igreja, com 10 anos. porque Eu não cresci em berço cristão. O meu pai e a minha mãe, eles não eram cristãos, Então, eles se separaram com 6 anos. E se eu fui morar lá no Mato Grosso e tudo mais, é, muita coisa, muita história. Só que aí, o que que acontece? Quando eu fiz 10 anos, a minha mãe, ela casou em duas horas com meu padrasto, eles estão juntos até hoje, ele não era convertido também, não. E aí, eu voltei pra cá, né, de novo, voltamos. Fofura
2: mudou da água pro vinho. Mudou da água pro vinho, <risos>
3: fofura. E aí, voltamos, e nisso, já fazia um ano que eu tava aqui, esse ano foi o um ano que eu andei mesmo, porque, tipo assim, eu cresci no mundo, então, tipo, eu conheci coisas do mundo, tipo... Bebida, menino, muito cedo, tipo, com 10 anos.
1: Com 10 anos você já tinha experimentado eu álcool? Eu já tinha
3: experimentado álcool, enfim. Caramba, várias eu experiências. Com 13,
1: achei que eu achei que eu era prodígio. <risos>
3: e, e aí foi muito louco, porque, tipo, o relacionamento da minha mãe com o meu padrasto também, casado duas horas, sem assim, gente, não tinha muito estrutura base para dar certo, né? E aí eles estavam, tipo assim, o casamento quase acabando e tudo mais, eu tinha muito problema com paternidade, meus pais eram separados, meu pai tinha problema com álcool. E aí foi quando a minha mãe veio uma vez pra igreja com o meu padrasto, e aí, tipo assim, eles acharam muito louco, porque tinha uma pessoa de cabelo azul cantando louvor no Casa Fernanda, <risos> e tocava reggae. E aí, eles voltaram e eu, tipo assim, já no mundo, com a galera e tudo mais. E aí, uma só, falaram: vamos lá conhecer a igreja. Tipo, tem uma mulher que canta reggae com cabeloso. Aí eu falei: eu vou só por, né? Eles estão pedindo. Tipo, eu vou. E eu ainda zoei pros meus amigos. Eu falei: que igreja é essa? Assim? <risos> gente, depois daquele dia, os meus pais, eles entregaram a vida para Jesus. Eles começaram a caminhada, mas eu ainda durei um ano, tipo, debaixo da graça deles, eles orando por mim, sabe? E resistiu. Exatamente. E foi quando, de fato, eu tive um encontro com Jesus. Ou seja, eu também meio que cresci ali sem ter tido um berço cristão, mas eu acho que a nossa geração, que é o Tins, de a 18, a gente vem de uma geração, assim, dizendo o contexto dos filhos dos profetas. Porque, por exemplo, Cauã, Cauê depositou muito na nossa geração. Senhor também. Todo mundo depositou muito. O Marcinho, a Francis o Elton, a Dani. Então, a gente vem dos filhos do profeta. E aí, a gente entra muito nessa questão do convencido, né? A gente batalha muito com isso. Do quê? Filho de crente é crente? É. Não, não é crente.
1: Não, não necessariamente. É, não
3: necessariamente. Tem algumas experiências ali, alguns insights, mas chega uma hora do que ou vai ou racha. É, ou você vai, ou você vai. Então, tipo, eu, eu acho que entra muito nessa questão, sabe? Tipo chega uma hora que não dá mais para andar na graça, chega uma hora que você vai ter que fazer o seu, ter as suas experiências e as suas escolhas. E aí a gente olha para o panorama que a gente foi constituído, vai o um Ministério Infantil, a gente é criança, a gente é cuidado, depositado ali, sementes preciosas. E no Pratins, eu amo o Pratins, gente. Ali tipo, é semeado tudo, vai botando palavra, botando palavra, você vai achando que tipo, eles nem estão prestando atenção, mas tipo, quando você chega no Teams... É a hora que, tipo assim, ou eu começo a gerar caçar poços como Isaac, ou eu começo a caça ou eu escolho para onde eu vou, sabe? Então, por exemplo, eu comecei dos de 10 anos, eu passei pelo Pretins e fui pro Pretins, né? É, hoje em dia eu olho e, mano, eu creio que Jesus tocará esses corações, mas muitos que eu passei pelo Pretins, hoje em dia não tá mais. Porque Sim. chega uma hora que eu vou ter que começar a gerar a minha unção. Tem uma hora que eu vou ter que olhar para Deus e falar Deus, eu quero começar a construir a is, isso com o Senhor. Eu quero expandir, sabe? Eu quero crescer. Porque foi se você ficar... Foi rendendo... natural,
0: Carol, esse teu entendimento de, de cuidar dos pré -teams.
3: Ah, então. O que que acontece? Depois eu,
0: eu tô perguntando isso porque eu acho incrível essa essa transferência, né? Essa... É como se fosse herança, né? Porque uhum. você veio dos pré daí você tá nos teens... Amanhã daqui a pouco você tá no Flame, só que você tá cuidando dos Teams. E, e vai um ciclo, né? É um ciclo. O Biel também cuidando dos teens, enfim. A gente. Só que não é uma coisa que, que a gente vê com todo mundo, né? É... Tem gente que, 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 quer ir pro... que quer sair dos pré para pra ir pros teams, para ir pro Flame, mas só que, tipo, meu, nem olha para trás.
1: Uhum.
3: Entendi, eu entendi. É. Eu
0: vejo em você, você é. tem um engajamento com isso, com a geração que tá vindo, né? Depois de você. Isso foi isso foi natural? Como foi então. isso para você?
3: Depois que eu tive essa experiência com o evangelismo, aí, gente, eu falei, eu sou filha, né? Então, bora fazer coisa. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa, e dentro do time entra em quatro ministérios. Não façam isso. Trabalhem <risos> em um ministério para você se dedicar bem. Mas, enfim, eu estava ali no processo, entendeu? Envolvido em quatro ministérios, estava no ar e não sei o quê. E aí eu tive uma visão de Deus, a qual eu vinha um mapa mude, e aí eu via a parte do Brasil. Só que aí eu conseguia ver Guarulhos mesmo. Só que aí eu via, tipo, como se fosse, sabe, tipo, por exemplo, fogos. Tipo, não voa e depois explode. Uhum. E era como se eu visse sair daqui várias, tipo, fumacinhas e explodir em outros lugares. E aí eu tava engajada, eu tava assim, gente, eu vou entrar no evangelismo e aí eu entro na assistência e isso é isso aí, é nisso que Deus me quer e tudo mais. E aí, quando eu tive essa visão, eu entendi, eu posso sair para fora mas eu posso também trazer essa visão que eu tive, esse despertar, esse conhecer do coração de Deus para dentro da minha casa, para dentro da geração, para dentro das pessoas da minha família. Sim. Tipo, eles podem ser despertados para viver isso. E aí veio, tipo, essa paixão mesmo por gerações. Entender que, tipo assim, muitas vezes a gente olha, né, tipo, o Tim vai, bando de adolescente, 13, 18 anos, estão lá, estão lá. Bande adolescente. Mas, na verdade, é muito mais, sabe? Ali, quando você semeia, quando você ora pelo teens, pelas gerações, sabe? São futuros profetas, futuros missionários, é. futuras pessoas de influência no governo, na área de educação, Sim. famílias construídas ali, sabe? E quando você começa a, de fato, sonhar o sonho de Deus, tipo, isso se torna algo extraordinário. E é o que eu falo, tipo, pré-teens é, é uma construção, é semeado no teens, porque às vezes a gente olha tipo, ah tá, o filho passa pelo Ministério Infantil, depois ele vai no pré para pra aprender, né? Tem que saber os livros da Bíblia e aí depois, assim, no teens ele só tem que sobreviver ao flame, entendeu? Porque tem que chegar no flame, casar com alguém de Deus porque ele vai ficar na igreja, que ele casou ele vai ficar na igreja, que ele casou mas na verdade a gente não entende o macro de Deus, como ele sonha com gerações, como ele é apaixonado por construir algo através das gerações, por exemplo. Quando ele é apaixonado por ver, vai. O Cauê, tipo assim, semeando, construindo para que um dia a gente possa ir, ir em lugares mais altos, sabe? E aí, quando a gente tem essa visão, a gente entende, não. No pré eles são preparados para, no teens, eles já começarem a serem agentes de transformações,
0: e a tem,
3: desafiados a, a expandir. Porque, de fato, no teens, é o que o Gabriel sempre fala, e é muito louco. No teens, é processo atrás de processo. É tipo assim, Deus estica, é expansão. Você eu vai crescendo também. ali, é a identidade que está sendo formada. né Dos 13, aos 17, aos 18, é a identidade que está sendo formada. Então, no teens, qual é a ideia? Recebia sementes no pré-teens. No teens, eu começo a florescer. Porque quando eu chegar no flame, eu tenho que ser a chama da igreja. Eu tenho que ser aquele que vai lá... Toca fogo, então vou
1: ganhar, entendeu? Onde que estava essa menina? Onde que estava essa menina? Você
3: <risos> 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 tava escondida onde?
1: <risos>
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para de domingo. O papo, o papo tá muito bom. Deus, Deus tenha, Deus está, tá falando muito com a eu gente. aqui. pedir mais. Vocês, viu? É... O Cauê falou um negócio muito legal que fez eu meditar aqui. Ele falou assim: quando o vim a mim, ele não custa nada, né? Tá tudo acessível para a gente se achegar ao Senhor. Pra gente ser discipulado. Mas o ID, ele custa uma renúncia. Custa. Qual foi a renúncia de vocês?
1: Pode custar tudo. Quantos anos você tá, Carol?
3: Eu tô com 18. Eu fiz sexta. Fez sexta.
1: Parabéns! parabéns. <risos> Caramba!
0: <risos> Qual foi a renúncia de. Qual foi a sua renúncia, Biel?
2: Minha renúncia, é, a Carol tava falando, tava lembrando de um monte de coisa. Ela falou sobre processo, falou sobre as pessoas que caminharam com a gente e hoje, infelizmente, não estão. E comecei a lembrar também das coisas que tipo, eu tive que passar na, na época que, que eu tinha, acho que os meus 10 anos, por aí. Porque eu cheguei aqui no Bola de Guarulhos e eu tinha 7 anos de idade. Então, tipo assim, saí de um... Pra quem não me conhece, eu vim da sede. Então, tipo, foi um processo de mudança, de toda, toda uma questão de logística toda diferente para mim. E aí, quando eu cheguei aqui, criar novas amizades, um contexto diferente, nova casa, nova igreja, adaptação e tudo mais. E aí é, eu tive que, que ter uma escolha, mesmo muito novo, é, eu comecei a caminhar de uma forma diferente, comecei a buscar coisas diferentes. E aí quando eu tava já para sair do, do pré, dos, teens, na, dos teens, não, do infantil na verdade, com os 10 anos, aí foi quando o tipo, Deus deu um start pra gente, porque foi, eu, eu, eu fiz parte da primeira leva do pré-teens. Então, como eu falava sempre pra eles nos teens, é, tem processo, o propósito e o destino, porque no processo é onde você enxerga o propósito e no propósito você vai enxergar o seu destino. E aí, eu passei por essa fase e a minha principal renúncia foi, tipo assim, é, largar tipo, todos os meus achismos, tudo aquilo que tipo, eu achava que, que era meu. Então, tipo assim, meu, eu quero viver realmente o que Deus tem pra mim. Não ficar vivendo uma forma, tipo, vou buscar correr atrás do vento, atrás das coisas que, tipo, não fazem sentido. Então, eu tive várias experiências com Deus ao longo da minha vida, e uma das mais marcantes foi em 2015, na Conferência Profética. O Rony Chaves pregou, ele, fez a, ele pregou sobre o profeta Maduro, não sei se vocês lembram. Lembro. Foi num culto de sexta noite, meu, foi marcante pra mim. E aí, aniversário ministrando daqui a pouco ele parou o culto, ele falou assim que, que Deus tava liberando uma unção nova sobre a maturidade do profeta. E eu já com aquele flashback de, tipo, ter recebido várias palavras anteriores, eu falei meu, agora é a hora da minha renúncia, porque eu tive que entregar algo pra, tipo, poder viver o novo de Deus, porque se a gente não larga o velho, a gente não vive o novo. Então eu tive que largar, falar assim, Deus, eu quero viver totalmente pra você. E aí eu recebi o toque do Espírito Santo lá foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo e a partir desse ano, quando virou 2016, eu tive várias experiências diferentes e aí passou um ano, 2016 assim, tipo, parecia que eu não escutava nada tipo a voz de Deus tal e foi bem nessa fase quando eu cheguei nos teens e aí eu comecei a entender o, o processo, porque a Carol tava falando aqui de todos os processos que a gente passa então, tipo assim, se a gente for olhar o, o infantil, a gente aprende quem é Jesus. No pré-teens, a gente tem a base para poder subir para os teens e, tipo, já com uma base consolidada. Tipo assim, agora é a hora de eu avançar. Agora é aquele sentimento que o Caio estava falando, agora eu preciso expandir. Porque quando você chega no flame, você chega no flame e você tem um entendimento, tipo assim, qual que é o significado de você ser flame? É você entender e discernir aquilo que você carrega. Então, tipo assim, toda a sua bagagem que você construiu, você chega no flame e agora você fala, eu preciso transbordar, preciso entregar. E aí foi essa renúncia que eu tive que fazer, de, come, de me esforçar para entender o que Deus tinha para mim. Porque eu não queria, tipo assim, eu já tive várias experiências de, de amigos me oferecerem droga na escola, de pessoas da minha família, tipo, me oferecer bebida, tipo, ah, vamos sair, tipo, ficar com umas meninas, tal, não sei o quê. E eu sempre, tipo, tive um posicionamento, porque é a questão que a Carol tava falando, identidade. Você não abrir mão a renúncia que que eu tava aqui tentando achar uma palavra para poder falar você a renúncia que é não abrir mão da minha identidade de filho porque quando você abre a, a sua abre mão da sua identidade de filho você fica vulnerável para as coisas que vêm para o mundo porque você fala assim meu é igual, meus pais, eles são cristãos. Só que eu sei que, tipo assim, através do meu testemunho foi onde eles se firmaram mais ainda, tipo, em Jesus. Que legal. E, e tipo, depois, num, num breve aí, eu, com, eu conto meu testemunho pra vocês, tipo, completo. Mas, tipo, eu olho pra trás, eu falo assim, meu, valeu a pena, tipo, permanecer valeu a pena, tipo, todos esses anos, tipo, hoje eu tô com 20 anos, mas valeu a pena, sou muito novo ainda, tenho muita coisa para viver com Deus, mas valeu a pena até aqui, se minha vida acabasse hoje, eu olharia para trás e falava assim, Jesus, valeu a pena, tipo, todos os frutos que, tipo, o Senhor me permitiu é, colher, as sementes que o Senhor entregou na minha mão para mim poder lançar, porque você não negociar a sua santidade, a sua identidade de Deus é a melhor coisa que, de filho de Deus é a melhor coisa que existe. Porque, pra mim, eu falo assim: o orgulho ver a Carol, ver a Rafa, tipo, seguindo a, o mesmo caminho, porque a gente olhou pra outros que vieram atrás da gente e falou assim: a gente quer fazer igual. Mas a gente recebeu uma palavra que tipo Jesus liberou para os discípulos que vocês iam fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, tipo assim, eu olhar para o Samuca na época e para Isa, quando eu subi para os teens... Tomou, tomou posse, Eu né? falava e falava assim, meu, eu quero fazer o que eles fazem. Eu quero, tipo, andar na segunda milha. E eu tive a oportunidade de andar da mesma forma que a Carol viu eu e outros, outros jovens fazendo também, para que hoje a gente olhar para eles e falar, caramba, tipo, eles seguiram as mesmas coisas que a gente. E aí, como você falou agora no final do culto, tipo, meus, minhas filhas dependem de vocês. Então, tipo assim já recebi palavra profética nesse sentido eu sei da responsabilidade que é tipo você receber uma palavra tipo assim você vai ser pastor das minhas netas você vai ser pastor dos meus filhos e você ficar com aquilo tipo meu e aí agora o que, que eu vou fazer que responsa né é e aí quando você tem identidade de filho você começa a entender a que as suas renúncias te levam tipo é como se você fosse um stiling tipo é um, é um dois passos para trás para você caminhar quatro para frente muito Isso legal aí.
3: é
1: a maturidade de vocês é incrível, cara, vocês, assim, né? a ideia, aquilo que vocês estão falando de uma forma muito clara é um sonho que vocês estão vivendo, vocês precisam entender, não sei se vocês têm dimensão do valor que é isso, porque, cara, eu me converti num cenário totalmente adverso a isso aí, com 19 anos depois de ter experimentado várias coisas que, que enfim, que, que o mundo oferece que eu sei que me fizeram muito mal. E por falta de paternidade, um rompimento de aliança dos meus pais. então Tanta coisa que eu não tinha a mínima noção até que eu encontrei a pérola de grande valor. Né? E isso mudou demais. E aí, mas só que eu digo assim, vocês carregam já e têm entendimento de muitas coisas. Isso que a gente está falando aqui agora, que vocês estão falando que vocês foram... Nós tão, aí entra na parte da palavra que eu falei de ir até o Jordão. Que hum. O Jordão é um lugar de fundamento. Exatamente. E é isso que eu vejo assim do que vocês estão externando do testemunho de vocês. É fundamento, é base. Vocês têm noção do que é o Jordão, do que é o batismo. Vocês têm noção do que é a travessia do Jordão ali, né que eu mencionei de Josué, que sai da, 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 da parte ali de... não já, já não eram mais escravos, mas eles estavam no deserto, ainda com uma mentalidade de escravo, Sim. indo para a terra prometida e ele levanta aquelas doze pedras ali que simbolizam as doze tribos, os doze discípulos enfim, e mais um ponto que é o batismo de Jesus no Jordão então Jordão, quando o filho dos profetas fala, vamos até o Jordão buscar a viga buscar a estrutura, buscar o fundamento que é Cristo, e vocês possuem isso, agora assim, é, a, a Bíblia também fala que né, quem é muito dado muito é cobrado, Exatamente. dimensão da, da responsabilidade de vocês, porque cara eu tô assustado, assim, com com o testemunho de vocês, no bom sentido, né? Sim. De tipo, meu, vocês são uma, uma granada aí pro, no, pra detonar o um inferno. Mas isso vai depender de vocês também, da, da escolha, do posicionamento do que vocês vão ver daqui pra frente.
2: Sim, tem tudo a ver que a Carol falou, porque, tipo assim, quando a gente leva em consideração de, da identidade, né? É, igual o Cauê falou agora, o que é muito é dado, muito é cobrado, então quem tem identidade de filho, quem entende, assim, de uma forma clara, sabe que a partir daquele momento você tem que assumir a responsabilidade. Então, tipo assim, Deus vai te colocando em a prova para você, tipo, meu, é agora. Tipo, igual o Carol falou, agora vai o racha, então eu quero ver até onde você vai.
1: Mas você ainda é bem privilegiado, e é isso que eu até ia te perguntar, uhum. se isso de alguma forma, que você pode ser, você é muito privilegiado, mas muitas vezes também vem uma pressão, uma cobrança. Sim. Porque você tem um lar saudável, seus pais são, profeta seus pais são líderes, eles são é, homem e mulher de Deus, né, com fruto, tudo mais. Então você, você é muito afortunado. Como a Bíblia diz, né, bem aventurado. Você é um cara bem aventurado, porque você tem um, um lar saudável. Marcinho, o pastor Marcinho conta aqui, né, que ele também teve essa experiência de ter pais casados, saudáveis, crentes e que vivem realmente aquilo que pregam, tal. Isso é um, Sim. isso é uma riqueza que a gente não tem como medir. Mas isso em algum momento também te tensionou e, e virou uma pressão do tipo assim, aquela pressão para performar porque teu pai é, é presbítero ou porque isso e aquilo. Em algum momento isso isso te abalou e te confundiu. Sim,
2: a pressão ela eu falo assim que tipo eu tive que aprender a lidar com a pressão mesmo dentro e mesmo fora da igreja porque a gente passa por várias várias coisas tipo mesmo fora e mesmo dentro é, coisas que a gente passa dentro a gente não imaginava e pensava que ia passar fora tipo não sei se deu para para entender. Então, tipo assim, coisas que a gente imagina que vai viver fora da igreja, a gente acaba vivendo dentro da igreja. Então, você começa a, a ter um, um certo, tipo, amadurecimento. Você começa tipo, a enxergar o caminho das pedras. E sem contar que, tipo assim, o que a gente tava conversando aqui, que eu tava recapitulando e lembrando, sobre você querer buscar, o não o Deus dos seus pais, mas você buscar o Deus que você serve. Tipo, você querer uma experiência viva. Então, tipo assim... Eu acho que todos os meus momentos de pressão que eu tive, tipo assim, lógico, de você ficar ali, meu, não sei se, se eu vou ou se eu não vou, de você falar, eu sei que eu tô sendo visto, tipo, que eu tô sendo é, tanto pelos meus pais, tanto por quem conhece os meus pais, porque eu carrego, tipo, a identidade da minha família, então, tipo assim, é, é aquilo, se você tá próximo do seu pai, tipo assim, você começa a carregar aquilo que você... as características que ele é, tem. Normal. Então, levando para um contexto, tipo, espiritual, quanto mais perto de Deus você tá, mais as características dele você tem. Então, você começa a se tornar parecido, você começa a falar das coisas que ele fala, você começa a sentir o que ele sente. Então, a conexão é aquela. Então, levando na, na questão da pressão, tipo assim, eu sofri bastante pressão, tanto dentro e tanto fora da igreja. Só que, se eu fosse para tipo assim, dar alguma dica, falar algum... aquele caminho das pedras ali para você falar, é tipo você deixar Deus ser Deus na sua vida. Porque se você colocar sua mão ali no que Deus quer fazer, porque às vezes Deus faz você passar, Deus permite. Então, tipo assim, nada acontece por acaso. Tipo, tudo que acontece com a gente, tipo, Deus permite. É, então, eu disso. creio muito que tudo que eu passei em relação à pressão, em relação tanto externo quanto internamente dentro da igreja, eu acho que serviu de aprendizado para mim.
0: É, disso Dito. que você está falando, Bielto, desculpa te interromper, mas é, só para pegar um gancho desse ponto, você falou assim, é tudo que eu, que eu passei serviu para alguma coisa, né? Teve um momento na, na, na palavra que, que o Cauê falou um negócio muito importante. Ele falou assim, ó, só pode curar quem já foi curado.
2: Exatamente.
0: Só pode levantar alguém quem já foi levantado por Jesus em algum momento também.
2: Sim, entra na questão da, não querendo te cortar, mas entra na questão da gente mostrar nossas feridas. tipo Exatamente. Não ter vergonha do, do que a gente já passou. Então, tipo assim, eu falo que hoje as minhas cicatrizes, glória a Deus, servem de cura para outras pessoas. Porque, às vezes, eu já tive experiência de ir para uma viagem com, com uma galera que é da igreja, mas, tipo, não, não tá muito ali envolvida. E aí, numa conversa, tipo, informal, a pessoa vira para mim e fala assim, caramba, eu não conhecia você, tipo, não sabia que você era desse jeito. Contando o meu testemunho, contando as histórias que eu, que eu já tive, os momentos que eu tive que passar. E, tipo assim, ter a oportunidade de falar para essa geração atrás de mim, tipo assim, foi assim, incrível, tipo, o que eu vivi nos teams, foi até o que eu preguei na minha despedida, quando, quando eu saí, eu falei assim eu saio com sensação de dever cumprido porque, tipo assim, eu combati o bom combate aqui, terminei a carreira, guardei a fé já é veterano, então tipo assim não, nos teams, porque eu tipo assim, eu, eu falei como... pra eles porque é, é bom eles chegarem com esse sentimento também de ir para os teens, porque, tipo, às vezes você fica com aquele sentimento, será que o que eu fiz, tipo, valeu a pena? Será que ficou faltando alguma coisa? Mas quando você sai, tipo, não, não ficou faltando nada, e agora, tipo, lancei a semente para que a próxima geração possa, tipo, continuar dando sequência, é a melhor coisa que, que existe, tipo, você fica até mais leve.
3: Eu acho que isso... Linka muito, eu queria falar um pouco, o Cauê falou, vocês entendem a responsabilidade, né? Sim. Eu acho que entra muito naquela questão. Eu tenho até fundo de tela de celular minha, é com essa frase, pra lembrar, não é da prova? Que é justo que muito custe o que muito vale. Sim. Quando a gente prova do lugar, do santo do santo, da glória de Deus, do encontro dele, é justo que muito custe o que muito vale. Então, acaba indo custando, mas você vai vendo frutificar, tipo, ontem eu saí... De um momento lá da sala profética que teve, gente, foi sensacional. E aí eu subi e eu não conseguia parar de chorar, porque eu falei, custou, tipo, cada renúncia durante os quatro anos para ver o que a gente provou ontem, sabe? E sobre essa questão, quando custou, quando eu tive esse entendimento de conversão, quando eu tinha 11 anos, eu tava numa aula no Pratins e era com o Marlon. Vocês conhecem o Marlon?
0: Marlon Batera? É, oh, o Besnaga.
3: Besnaguinha. E assim, o Marlon tinha a mesma palavra, o um mesmo exemplo. Ele nunca preparava a palavra, ele só ensinava a gente a fazer funk, era bem legal. A
2: história da Bombonieri. <risos> é,
3: exato. E aí, tipo assim, e foi com a mesma palavra, com o mesmo exemplo de todo culto que, tipo, ele começou a falar sobre o pecado. E o exemplo que ele dava era tipo assim: imagina, imagina, tipo. Tem um cara te sequestrando e aí o seu pai vem e ele tá ali pra te resgatar disso. E aí ele lança todo, vai, um milhão de dólares ali pra te resgatar. Porque o que importa é a sua vida. Só que aí o cara, ele vai ele joga você, mas ele também vai atirar em você. E aí é como se o seu pai se jogasse na frente. Esse é o amor de Jesus por você. E aí ele começou a falar sobre pecado e tudo mais. E eu já tinha escutado essa aula mais de dez vezes. Mas, eu não sei se... Mas era boa, tava o Marlon. Era muito boa. É tá certo. O Marlon
2: tem uma característica: ele conta 10 vezes a mesma história, só que em cada uma das 10 é uma coisa diferente que dá é pra você dá, tirar. Dá. Ele continua pregando? Ah, não, hoje ele
3: não dá mais aula ele pra falar gente. Eu
0: fazer as aulas com o Cauê, ele
3: vai
2: <risos> novas fala.
0: mensagens.
3: Muito bom. E aí, tipo, <risos> e aí, nesse dia, o Espírito Santo me constrangeu e eu falei: eu não quero mais viver o que eu tenho vivido. E eu fui no banheiro do infantil. E, tipo, eu me ajoelhei e não estava na hora de eu fazer um apelo, né? eu falei, mas agora que Jesus tá me tocando eu falei, eu vou entrar no banheiro 11 anos e idade eu, do pretins. eu fui no banheiro e ali eu falei Senhor, eu entrego a minha vida a você reconheço o Senhor como o meu único Senhor Salvador tô disposta a te servir, sabe
1: no banheiro?
3: no banheiro, nem fatio.
1: não esperou apelo? não, não eu deu já tava
3: chorando aí eu fui como
1: pra... diz o Judá,
2: já tava toxada e charolada <risos>
3: exatamente e ali eu entreguei a minha vida e depois disso eu comecei a sacrificar minhas culturas práticas como bebida ou meninos e tudo mais e comecei a sacrificar isso mas uma das minhas maiores renúncias eu não costumo assim falar porque assim né é, tem aquela música da Luma que a Luma fala assim né não mesmo, deixa quem quiser falar não importa o que vão dizer custe o preço que custar eu quebraria o vaso outra vez e tipo assim é, eu tive uma experiência muito louca no meu relacionamento com meu pai meu pai não foi cristão, ele nasceu em berço cristão. A minha avó e meu avô, meu avô ele pregava na congregação. Uhum. E, mas ele não quis seguir mesmo, teve várias experiências, tipo várias mesmo. Só que não quis seguir. e Enfim, e aí aconteceu que o meu pai não era cristão, só que eu sempre amei muito meu pai. Eu sempre fui muito grudada, assim, com meu pai. Então, tipo, ele errava, dava as mancadas dele, mas era o meu pai, sabe? e Só que aí acabou que, com o tempo, foi se tornando uma dependência emocional que eu tinha dentro do meu pai, sabe? Então, se o meu pai estava mal, eu ficava mal. Se o meu pai estava doente, eu ficava pior ainda. Como o meu pai ficava, o que o meu pai me falava, o que o meu pai fazia, a atitude dele ditava como ia ser a minha vida. Só que quando você conhece Jesus, quem dita o que vai ser é Jesus, então aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim, de me ah. seguir, sabe, e aí quando eu tive esse start do evangelismo, é, tudo junto gente, quando eu tive esse start do evangelismo, eu entendi o chamado para servir as gerações, foi quando tipo Deus olhou para mim e falou assim, não dá mais né, dá mais para tipo tá nessa dependência, porque gente, o meu pai, ele tinha muito problema de saúde, né? Só que tipo, eu não orava, Deus, cura meu pai. Eu orava, Deus, cura meu pai, que eu vou fazer isso e isso para você, e não sei o quê. E a louca, Deus, se você tirar meu pai, eu não te sigo mais nesse extremo. Era tipo pesado mesmo e ditava tudo o que eu vivia. E aí foi quando Deus falou assim: "Meu pai estava ruim". E aí Deus falou assim: "Entrega. Entrega para mim." Tipo, se você quer viver, se você quer me seguir, você vai ter que entregar, sabe? E aí eu falei, como é que entrega a vida do pai, tipo, na mão de Deus? Tipo, como é que entrega? E aí foi quando eu falei, Jesus, eu te entrego a vida do meu pai. E cuxe ele ter que ir embora eu mesmo, eu amando muito ele. Amém, eu entrego, sabe? E aí eu entreguei, só que aí o meu pai ficou um ano sem ir pro hospital. Tipo, bem laço. Gente, milagre, milagre de Deus. Olha cada só. Cada um mês ele tá no hospital. E aí, o que aconteceu? Ele ficou esse um ano, e aí ele os dois sims dele pararam. O coração do meu pai já funcionava 23% há quatro anos. Os médicos davam seis meses, mas não caí. Tô falando, gente. Deus tinha obra.
0: Milagre <risos> atrás de milagre. milagre Deus atrás de tinha
3: milagre. obra. E aí, tipo, parou os dois sims, e eu tava no team, já tava servido, já tava, tava ali na batalha. E aí, o que aconteceu? Ele ficou nos dois sims, e ele foi pro médico. E não tinha mais jeito, a hemodializei, ele não podia fazer, porque o coração dele tava fraco, então não tinha mais o que fazer.
1: E aí eu lembro, eu tinha
3: um amigo, e aí do teens também, que era do teens na época, ele virou e ligou para mim, ele, não perde a sua fé, não perde a sua fé, Deus vai fazer, não perde a fé, não se desespera, não fica triste e tudo mais, porque ele sabia que eu tinha outros quadros de dependência emocional do meu pai. Aí eu olhei para tudo e eu falei, Deus, mas como é que eu não tô desesperada? Como eu ficava antes, tipo, se Deus, né, fizer, o que, que eu vou fazer? Sim. E aí foi quando eu vi que, de fato, eu tinha quebrado esse vaso, sabe? E mesmo assim, meu pai ainda ficou vivo durante um ano. Gente, Deus é bom. Sem fazer tratamento nenhum, nada. Foi,
0: foi o tempo para você se fortalecer, para você reconhecer. Foi o
3: tempo, reconhecer a paternidade de Deus foi quando eu fui levado a um lugar mais profundo na paternidade de Deus. Deus eu...
0: segurou ele para você amadurecer. Exato, amadurecer. E você não lamentar, Exato. Né?
3: Entregar, me fortalecer, ver se eu tava forjada, sabe, aquele cuidado de pai mesmo. E meu pai faleceu em novembro do ano passado. E tipo, é o que eu compartilho com a galera, e, tipo, a galera olhar para mim e falar: "Mas você tá aqui, mas você tá, porque na outra semana tava no básico Maracoxins. Mas é o que eu falo, ele é um pai que ele supre por completo. Então, custa muito? Custa. Pode até custar. Custa. Entregar. O ID, ele custa. Mas é o que o Marcinho já pregou. Deus respa se respalda a chamada. Não, e Deus é um pai que cuida. Então, ele sabe que ele custa, mas ele também supre. Na mesma medida, sabe? Foi quando eu vi a paternidade de Deus em todo sentido. Gente, eu falo financeiramente. Tipo assim, eu vejo a a paternidade de Deus de uma forma extraordinária. Eu falo nas áreas das minhas emoções, sabe? Ainda depois do falecer do meu pai, eu ainda fui levada em outros processos de ser curada, de viver o que a gente fala, né? Metanoia, né? A gente acha que a metanoia é só a sua visão para o mundo, para sua escola, ideologia, quebrar isso. Mas uma metanoia ela é muito mais profunda. Quando Jesus ele entra, ele transforma todas as áreas. Então, eu, de fato, vivi uma metanoia na área das minhas emoções, sabe? de, tipo, Jesus transformar a forma que eu olhava pra ela, uma metanoia na minha área, como eu olhava pra paternidade de Deus, sabe? Então, hoje, eu posso dizer que, tipo assim, me custou entregar aquilo pra viver o que Deus tinha pra mim, mas, gente...
0: Que coisa boa, hein?
3: Ele supre tudo e ele fez infinitamente mais, infinitamente mais do que eu poderia vê sabe Meu
1: Deus. para ah, de pra né? mim tá bom, velho. Ah, eu, eu só tô recebendo. Pra mim tá bom aqui. Essa menina é assustadora, eu... mano.
2: aí ah, sabe o oh. que, que é o mais louco disso tudo? É que, tipo assim, a gente, Meu igual o Cauê falou, é, ao mesmo tempo, muitas pessoas já me falaram isso: que eu sou privilegiado e tudo, mas eu nunca levei isso em consideração. Porque eu falei assim, eu tô sujeito a erros. É. Então, tipo assim, sempre você O que a Carol também falou no começo: você se colocar no lugar de filho, na condição de filho. Porque quando a gente recebe tudo isso aqui, a gente começa a entender a nossa responsabilidade, entender onde a gente tem que ir e, ao mesmo tempo, ter o cuidado de, tipo assim, não posso negociar os meus princípios, não posso negociar toda a bagagem que, tipo, Deus me deu. Porque diversas situações a gente é tentado para chegar nesse tempo de, tipo assim, meu, e aí, agora, o que, que você vai fazer? Tipo, às vezes o inimigo vem para bater na porta e falar, ah, é isso mesmo que você tá vivendo? Tipo, é isso mesmo que você quer? Então, aí, a gente não negociar os nossos princípios é a coisa mais importante que, que existe. Tipo, e levar isso pra nossa geração também.
1: Top. Que história, hein? Caramba, eu tô em choque. <risos> Muito Cauê, legal.
0: Cauê, indo agora já pra, pra reta final da mensagem, tem uma... Acho que você fechou ali com aquela questão do... Onde o prof, quando o profeta pergunta onde caiu o ferro. gente já chegou nessa parte, né, que eles foram lá para o Jordão para buscar as. As vigas. As vigas, né? Para aumentar as estruturas, os alicerces, aquela coisa toda. E daí o discípulo foi com o um machado emprestado. Para quem não sabe o que é machado, naquela eu lembro dos desenhos que tinha que o cara ia mexer, ia, ia, ia dar uma machadada assim, daí o, o ferro descia no no bastão do, do machado e, e, e machucava o cara. Se você não sabe o que é machado, depois a gente vai tentar colocar aí como que era o machado antigamente. Era um pedaço de madeira, né? E com a, e com aquele, e com a ponta o machado travado na ponta para você conseguir cortar as coisas, né? Geralmente você cortar uma árvore, uma madeira, alguma coisa desse tipo. E daí ele perdeu essa parte, né? Essa parte caiu na água e ele, daí ele ficou preocupado porque ele falou: "Meu, essa ferramenta nem é minha." Ah, meu Senhor, era emprestado. Era emprestado. <risos> e aí chegou uma parte muito legal da mensagem, eu queria que você destrinchasse um pouco, destrinchasse um pouco essa essa parte que eu acho que foi muito, eu acho que foi a chave da pregação, né? Porque é a pergunta que o profeta faz para ele que é onde tava ali a a chave, né? Que às vezes a gente você fez um paralelo muito legal com a nossa vida.
1: Top. É, ele vai lá e ele Está com o machado emprestado, e aí eu até mencionei, né? Tipo, será que ele foi negligente? Ele estava edificando com uma ferramenta que não era dele? Pode ser. Mas por outro lado, as ferramentas que Deus dá para nós, né, as que são espirituais, elas são emprestadas. Porque elas não, a gente não é dono de unção nem dos dons, e nem da, daquilo que, que ele provê para que a gente possa fazer a obra. E aí ele está lá e, cara, cai no. E aquilo ele fica desesperado porque era emprestado e porque tinha valor. E até fiz esse paralelo também. O machado naquela época era um negócio caro, não né? uma ferramenta simples. E, e aí ele fica ali desesperado, e aí vem o profético e fala, onde foi que caiu? Né? E eu fiz esse paralelo de um apocalipse também, que o senhor fala, lembre-se de onde você caiu. né Onde Sim. você deixou lá seu primeiro amor. Então ali naquele momento, você tem que diante do profético, não dá para você enganar. Né? Você até pincelou isso aqui. Não dá para você ficar enrolando, é onde caiu mano. você tem que ir lá e reconhecer e é aqui Exatamente. é aqui que caiu e muitos machados muitas uns, sei lá aquilo que você carrega, aquilo que é importante e no decorrer da nossa vida a gente acaba perdendo algumas coisas que afundam E mas basta a gente se voltar ali para aquilo que é o profético, reconhecer onde caiu o erro. e aí o profeta fala me fala onde caiu, aí ele fala onde é ele... aí o profeta joga uma madeira um pau que vem da mesma raiz da palavra madeiro, que é a mesma palavra da cruz. Então, quando você se arrepende você, e você se volta para a cruz, então você consegue ali ter redenção. E Sim. aquilo que tinha sido perdido pode, pode flutuar de novo e pode voltar para suas mãos, mas você precisa passar por esse processo. Isso é muito louco, porque... O, o profético estar tá junto era muito importante. A completude dessa história toda, né? Sim. Então, eles, eles foram lá edificar, eles estavam juntos, o profético estava junto, ainda que tenha um erro ou que tenha um percalço no meio ali do, da, da obra, que isso pode acontecer. Como eu falei, né? A vida com Jesus e com o profético, ela não é ela não é só vitória, ela não é fácil, ela não é retilínea, né? Ela tem altos e baixos. Eu fiz esse paralelo também com o Pedro, Sim. Que, que no momento ali também do ápice do ministério dele se sentiu afundando também e teve que ir ali o Senhor e tomar ele pela mão. Então,
0: cara. A produção achou o machado aí, viu? Vai colocar no é. ar aí o, o, o exemplo de um machado. Esse Eu amei machado, essa
3: parte. Eu esse virei... machado que
0: eles acharam tá muito bonitinho. <risos> Ele era mais rústico, mas dá pra ter uma ideia, uma noção do que, de como era.
3: Eu achei então. muito louco essa parte. Eu até falei pra ler. Eu falei, nunca achei que Deus ia ministrar através do galho, meus amigos. Até o galho na Bíblia. Vira pregação, entendeu? As mãos certas. Vira pregação. Porque eu achei muito louca essa questão do madeiro, né? É muito aquela questão de, tipo, filho, você já esteve naquele lugar onde o coração de Deus estava ligado ao seu. E, tipo, tem uma mulher americana que ela escreve uns livros muito top. Eu não lembro o nome dela, porque, enfim, eu sou ruim com o nome. Enfim. Mas ela tem um livro sobre a mesa. E eu amo falar de mesa porque Ah, não.
1: minha esposa
2: que fala desse é sobre livro a aí. experiência da mesa? Isso, é, a famosão. sua mãe tem ele. Não, eu não sei se é a Joyce Meyer ou se é a David Titus. David Titus. Acho, acho que é a David é. Titus.
3: É. A sua mãe tem ele, a Rafa me falou que a sua Sim. mãe tem ele. Mas e aí ela tá, tá falando e aí ela vai falando sobre a mesa do tabernáculo. A gente já teve um congresso sobre tabernáculo. Falamos bastante sobre bom. isso aqui também. Isso, mas é aquela questão, né? Tem o um pão na mesa, tem o um vinho que representa o sangue. Onde está a mesa, ali a redenção, também a vida, sabe?
1: É, exatamente. Muito
3: louco isso.
1: Mas você perguntou, eu respondi o que você tinha perguntado não? Que eu falei Sim, você
0: falei. perguntou porque essa, para mim, foi uma parte muito legal, né? O profeta perguntou, onde caiu? Daí você fez um paralelo assim. Onde foi que você errou? Onde foi que você vacilou? É. Onde foi que você perdeu a sua bênção? Que você deixou ela lá? Vamos voltar lá? E daí, o, o, quando, quando o profeta joga a madeira na água e o ferro flutua tipo meu é sobrenatural porque como é que é um negócio que tinha que afundar volta para a superfície então Flutuando. assim, é, é, é Deus agindo no sobrenatural quando você reconhece ali por mais Imagina uma situação assim que seja que uma situação que seja bem difícil né de alguém que que caiu por um pecado ou por um vacilo tem gente que desiste Se, é, se vocês pensar tem gente que desiste fala assim meu esse meu pecado foi muito grande. Uhum. Eu pequei forte. Mas para Jesus, pecado é pecado. Exatamente. Não existe o... Eu lembro quando eu era criança na igreja, tinha uma música, um corinho que a gente cantava, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Mas não existe. É não pecado, existe. de qualquer jeito. E o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, ele vai resgatar o que foi perdido. Sim.
1: E a gente tem umas crenças limitantes, né, e alguns mitos. Eu trouxe isso até, né, da parte de Judas. Ó, oh, que Judas fez não tem perdão, porque ah, o Judas não se arrependeu. Então a gente fala muito de Judas, né? Tipo assim, que vacilão, mano, 30 moedas, ele viu o que Jesus estava fazendo. Sim. E tal, não sei o quê. Mas cara, ele se arrependeu. Ele foi lá, ele viu depois, porque existem várias teorias sobre isso, mas uma delas é que ele tinha a expectativa que Jesus ia fazer algo. Por isso que ele ele tá, ele era meio que revolucionário. Então ele quis, ele quis forçar a barra pra Jesus ir lá, mano. Ele vai ter que dar um jeito aí nesses... nesses n, em Roma e tal, ele vai ter que fazer alguma coisa. E se ele tá fazendo todas essas paradas, esses milagres e tudo... Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito, entendeu? É o, então, enfim, ele, a forma como ele quis forçar pode ser uma vertente. O fato é que ele se arrepende, mano. Que é o que você tá falando. Não tem pecadinho ou pecadão. Ele vai lá, ele fica desesperado. Só que ele corre pra religião, ele não corre pra cruz. É, o
0: pessoal fez muito um paralelo de Judas, Judas e Pedro, né? Você só faz o paralelo de o remorso que Judas sentiu e que o matou e Pedro não Pedro se arrependeu e que fez ele 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 conseguiu reconciliação com Deus né com, com com Jesus naquele naquele momento
1: é que isso é polêmico porque é, polêmico, é, é, né? é porque a, a, é, é porque tipo assim quem que garante que foi remorso tá ou consequência do que ele viveu eu concordo mas ele, não, é, é, ele, ele se arrepende e ele corre para a religião, que é o que eu falei. Ele que, qual que foi o start dele? Eu vou devolver. Eu vou lá devolver as moedas e vou tentar, ref, cara, refazer aquilo que eu fiz de errado. E aí quando ele corre para os sacerdotes ali, eles colocam mais pressão e mais jugo nele ainda.
0: Daí ele se suicida, né? É, não tem
1: alívio. Aí eu falei, se ele corre para a cruz e ele ouve, se ele está ali vendo Jesus crucificado e ele ouve... P pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, ele ia ter acesso a um perdão, talvez, Sim. e a história dele talvez fosse diferente, né, como, como Pedro que teve foi restaurado depois, porque qual que é a diferença? Pedro também negou, abandonou, saiu da cruz, praguejou, Sim. É eu, eu ele perce... não vendeu as 30 moedas, mas é o que é. você está falando, não tem pecadinho, pecadão, é, Exatamente. a cruz, ela, ela tem poder de te redimir, e a gente, não, a gente não, nem precisa entrar em, na, na questão teológica, mas é a questão prática, do tipo, que eu quero pegar esse gancho que você falou, não tem pecadinho, pecadão. Eu tô falando pra quem tá assistindo, ouvindo, que talvez você carregue uma culpa tão grande, não. carregue um fardo tão grande, do tipo, meu, meu machado, ele já, ele já deve estar tá lá no, nas profundezas do abismo, de tão... Ninguém acha, é, mano. É, tipo não tem Titanic, como achar. Né? Mano, é só você se arrepender, se lembrar de onde você caiu e voltar pro madeiro. Não tem... Não tem... Outro segredo. Remete à cruz, né? É, volta pra cruz e arrepende esse seu é caminho, que o machado vai flutuar de novo na tua mão.
3: Exato. Sim. E quando a gente olha, a gente pode fazer um paralelo que aconteceu lá no jardim, né? Por exemplo, Adão. Tipo, em vez dele correr pra Deus e falar, ô, oh, vacilei, comia, é. e o que, que a gente faz? Qual é o plano? Não. Tipo, ele Abriu fugiu, mão. ele se escondeu.
1: Ele tipo... não sabia como lidar, né? A gente Exatamente. Falou isso aqui.
3: Então entra muito nessa questão, né? Mas quando você volta pro lugar certo, tipo, é. pai e filho, filho pródigo. É isso. Há um lugar sempre na mesa ali.
2: E, e é muito louco também, tipo, parar pra pensar na história de Judas, né? Porque, porque por mais que... E até liga um pouco com, com a palavra, porque dos filhos dos profetas, né? Então, tipo, Jesus tinha os discípulos ali ao lado dele. Só que às vezes, tipo, o filho ele não entende o que o pai tá falando. É. Então, tipo, por mais que... Judas estava ali caminhando na trincheira com Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, ele estava esperando algo revolucionário de Jesus. Só que ele não entendeu que não era um reino terreno que era para ser Exato. estabelecido, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, que trouxe redenção, era para ser estabelecido um reino espiritual. Exato. Então, tipo assim, talvez esse foi o, o pensamento que tipo ele não teve tempo de poder se arrepender.
1: E esse paralelo é importante porque tem a ver do tipo assim, lá atrás, quando a gente voltou, Ide. Né, e, eles foram buscar a direção, o Judas, ele falou, meu, esse, sabe, está viajando, Jesus está viajando, chegou uma hora que ele falou, não, eu vou fazer alguma coisa, mano. e é quando você mete os pés pelas mãos mesmo, Exatamente. se querer, e eu falei disso, você não pode construir nada grande sozinho, não dá para expandir sem o profético, sem a direção, sem Sim. paternidade, sem liderança, e que é, é, o, é o caminho é esse aí, vai dar com a cara na... Na parede, e, não tem jeito. E
2: esse ponto que você falou me fez lembrar de uma palavra que o Rina pregou, acho que foi o ano passado, na conferência, que ele falou que o profético não tem como andar afastado do apostólico, porque o apostólico é. ele tem o dom de você enviar, e o profético é aquele, tipo, meu, é o caminho. Então, é. tipo assim, um anda linkado com o outro. Então, se tipo, você, em algum momento, achar que não, não tem nada a ver, então, tipo assim, vamos, vamos pensar, vamos sentar um pouquinho aqui, vamos... Repaginar as ideias, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque o ID é relacionado ao apostólico e o, e o profético, tipo, é as direções que, que a gente vai recebendo
0: no meio do caminho. Então, então chegou, uma, chegou uma pergunta aqui através da nossa produção. Mano, eu li olhei o Instagram. É bem aqui, legal. Pra ver se olha, olha essa pergunta, Cauê. Mandaram para você essa pergunta aqui. Manda. Ó. Jesus, quando estava falando com os soldados, quando ele já estava preso, falou assim: Maior é o pecado daquele que me traiu. E alguns por meio desse texto falam que existe pecado maior e menor. O que, que você tem a falar sobre esse sobre essa fala de Jesus? Maior é o pecado daquele que me traiu.
1: Qual texto que é esse aí? Alguém tem a referência do tem texto? Tem a
0: referência por aí, produção.
1: Tem um contexto, né? O que tem ele um tá contexto. o que ele tá falando, tem um contexto.
0: Eu acho que quando fala aqui do quando ele fala desse que me traiu, talvez seja esse remorso, né, que a gente tá, quem está falando, né? O remorso que Judas sentiu lá e que fez ele se suicidar depois, devolver as moedas, aquela coisa. É, é polêmico, que nem você
1: disse, né? É. é, é qual é? 1911. João 19, 11. Vamos João 1911. É, precisa, é, A gente precisa entender o contexto, mas a, o Marcinho até tem uma mensagem, a gente já falou disso aqui em algum episódio. Eu lembro que uma vez o Marcinho pregou uma palavra que ele disse que todos os discípulos ali, eles tinham o potencial de ter traído Jesus. Eu creio muito nisso. Eu não creio que Judas foi profetizado... Foi, é, foi escolhido para ser o traidor, né? E, e eu acho louco quando Jesus vai começar a ceia e é o momento ápice ali, o mais importante. Ele prepara uma ceia e ele começa esse jantar falando um de vós irá me trair. Eu
0: Já sabia. Não, o, texto, o texto fala assim, ó, é, olhando o texto anterior, disse ele disse-lhes pois Pilatos, não me falas a mim, não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Daí Jesus responde para ele, nenhum. Poder tereis contra mim, se de se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem.
1: Tem, tem um contexto, cara, é, 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 é polêmico, né? Polêmico é teológico, é. porque você pode, a gente pode isso aí, a gente pode puxar talvez em Satanás isso aí já, entendeu? Sim. Que o primeiro que se rebelou e traiu, na verdade, foi o próprio Satanás. E ele está falando ali sobre as questões espirituais, que ele fala assim, esse poder só, te, só, só foi te dado porque meu pai que está no céu te deu. Porque agora, se eu faz, se fizesse assim, viriam milícias de anjos agora. Me, me, hum. Você só tem essa autoridade porque foi meu pai que te deu. Exatamente. Não tem um contexto por trás, assim. Eu não... Cara, eu não, eu não... É porque se você pega esse texto isolado e fala isso, então dá a impressão que Jesus estava feridinho com Judas. Hum. O maior pecado foi o que... Cara, e na verdade, Judas é aquele que te aproxima do, 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 do propósito. Você quer ver um exemplo? Para Pedro, uma hora ele foi e virou e falou, mano, para trás de mim, Satanás. E Judas, no momento que traiu Jesus, sabe o que Jesus fez com ele? O beijou. Sim. Aqui vens, amigo. Foi o que foi o que Judas falou para foi o que Jesus, Jesus falou para Judas. Judas. Aqui vens, amigo, porque naquele momento Judas estava aproximando Jesus da, do propósito dele, que era a cruz, e não o inverso. Então eu, eu não vejo isso assim como na, na visão de que seja um pecadão. Tipo assim, ele, não, ah, não. o texto está falando que o pecado de Judas é maior.
0: Dá um peso para o pecado desse, desse, desse fato. né?
1: É. Sim. E aí voltando na ceia, quando ele fala, é, um de vós irá me trair, tem uma versão que um a um eles chegavam em Jesus e falavam, porventura serei eu mestre. E eles ficaram entristecidos, porque eles sabiam que qualquer um deles ali tinha... Tinha esse potencial. Então, eu, eu vejo dessa forma, tá? Mas um, não é uma palavra, não é uma explicação também fechada, é uma, uma interpretação minha, sem se aprofundar tanto no texto e saber ali um pouco dos significados por Legal.
0: trás. Tá bom. Tem mais alguma pergunta Mas, aí? Você chegou a ver?
1: Deixa eu ver se alguém mandou na caixinha aqui.
0: Enquanto você vê, a gente já está caminhando para o final desse podcast. A gente já deve estar tá com uma hora e meia aí, Brunão. Fumaça! uma hora e vinte, passou 20. tão a rápido a gente, o papo a gente, tá tão gostoso passou tão rápido tá pra bom. gente
1: caminhar pro fim mesmo, no último versículo então o machado flutua e aí ele fala, agora vai e pega e é bem o que acontece com uma palavra profética, a palavra profética ela faz algumas coisas saltarem para você Sim. mas é você que tem que se apoderar e, e tomar posse daquilo ali também Tem esse, eu lembrei por exemplo, quando o Kevin veio aqui ele, ele foi orar por mim ele falou sobre escrever livros, ah, e era algo que estava guardado, e ele falou exatamente o número de mensagens que eu tenho, e que eu já pensei, e a minha esposa fala o tempo todo, você tem que escrever, tem que escrever, e ele fala na oração, algumas pessoas, é, é, nem todos vão escrever livros, mas você vai, okay. e você já tem três ou quatro mensagens, que você começou, parou, começou, parou, começou, parou, e tal, e que Deus ia me dar revelações, enfim, não sei o quê. que. O que ele fez? O que, que essa palavra fez? Ela fez flutuar um machado ali que estava talvez embaixo da água. Agora, Sim. eu estou me auto-ministrando, né? Que é aquilo que você prega, e te prega. Então, eu estou me colocando aqui na, na condição porque eu fui ministrado fazendo a palavra. Agora, sou eu que tenho que pegar esse machado. É porque
2: exatamente. a palavra já
1: veio, já flutuou, já veio o profético, já veio o sobrenatural, já tem a provisão da palavra, da mensagem. O que, que você está esperando para escrever? Está na tua mão. Agora, você pega ou não. Sim. Então... O profético faz isso nas nossas vidas também. Vem a parte de Deus, vem o sobrenatural, mas é você que tem que agora fazer a sua parte ali e se agarrar nessa palavra. Amém. Perseguir a palavra profética. O Brunão do Morada fala isso, eu acho louco. É verdade. Persiga a palavra profética. Muito bom.
3: Eu acho louco que vocês falaram sobre isso. Linka um pouco com a palavra do Beto ontem no Teams, na parte da manhã, né? Que ele deu um exemplo de um copo com água e um copo com café. E aí ele transferiu a água para outro copo. E ele falou assim, aqui vocês veem uma mudança ou uma transformação? É uma mudança, mudou de recipiente. Sim. Aí ele fala assim, agora quando eu coloco essa água no pó do café, o que, que vocês veem? Vocês veem uma transformação. Mas é muito mais do que uma mudança. E o que ele trouxe para a gente foi... O Espírito Santo quer vir. O Espírito Santo quer transformar a sua mente. O Espírito Santo quer fazer. Mas você tem que buscar a transformação. Está permitido para que ele venha e faça. Ou seja, também vem da nossa parte de tipo assim. Eu abro para ser transformado. Vem da nossa parte o quê? Eu tomo posse do machado. Ou aquela música, ontem a gente tocou ela. Qual é o som quando o carpinteiro abre, bate na porta, né? Sim. E aí depois... Na música fala, esse é o meu som quando de dentro eu abro, abro a, a porta. porta. Tem um som quando de dentro você abre a porta. Você tem que abrir a porta também para que isso se torne uma realidade.
2: Né? É, é muito louco, porque a vinda do Espírito Santo tem a ver com o avivamento. Então, tipo assim, o, o contexto geral do final da palavra, que tipo assim, quando a gente precisa reconhecer onde a gente deixou o nosso machado cair, entra na questão do arrependimento, porque às vezes a gente fica clamando muito pelo avivamento, só que. A própria palavra de Deus diz que o avivamento só vai vir com arrependimento genuíno. Então, a partir do momento que a gente entende, tipo, se coloca num lugar de humildade, reconhece aonde a gente errou, o ponto, aonde foi, o que foi, quando foi, Deus, ele, ele tem esse, esse prazer de se voltar a de falar. Tá Filho, agora eu vou te transformar para você se tornar um agente de transformação.
3: Posso pegar esse grande... Lógico. Da Aquelas, eu amo falar sobre avivamento, gente. Eu acho que vocês tinham que fazer uma série sobre avivamento. Você falou eu que você não que... falava,
1: né? É... É. Não, antigamente. Ah, antigamente, entendi. Gente, Veio entendeu? porção dobrada nessa ah, do tipo. eu...
2: Não, na verdade, quem conhece a Carol sabe que ela fala. Agora eu falo, né?
3: Depois fala. daquele despertar ah. de Deus, vocês estão ainda, né? Ela
2: chegou nos teens quietinha. E aí, é, depois, aí depois, meu, hoje conduz célula nos teens, fala. É e eu falo, meu... Que da hora. Só Mas... Vai.
3: Voltando para isso, eu tinha até pesquisado no meio da palavra, eu mostro depois. Tinha pesquisado, né? Porque quando a gente olha essa questão né, de avivamento, a gente olha pro avivamento no país de Gales, e a gente vê que quem conduziu foi o instrumento do Senhor, foi o Evan Roberts, tá certo? É isso aí, é. E uma das questões fala que quando ele teve uma experiência com Deus, que Deus deu uma visão para ele e tudo mais, com 13 anos, que foi quando ele conheceu a Deus, Fala que a oração dele era, Deus, me dobra-me, dobra-me, Deus, dobra-me. E ele orou durante todo esse tempo, Deus, me dobra-me. E aí depois fala que quando começou esse, essa movimentação, né? Que ele foi discipular a galera para viver de fato o avivamento, começou essa estrutura. Ele falava que tinha pontos chaves. Um era submissão ao Espírito Santo. O outro era confissão e arrependimento dos seus pecados abertamente, e outro era tudo você fazer, ter o princípio de amor, e eu acho que tinha uns outros, mas enfim, falar desse, que é certeza, né, pra me dar B.O. depois, nos comentários. <risos> mas aí, voltando, eu acredito muito que, tipo, é exatamente isso, tem um pregador que ele é da Assembleia, que ele faz parte do SDA, uma vez ele pregou, e aí ele fala assim, vocês têm que entender que o avivamento vai vir, não só quando vocês carem aqui pula é claro, júbilo, alegria, vem do Espírito Santo. Mas não só quando vocês ficarem aqui pulando, pulando, pulando. Não. Mas quando vocês chegar no seu quarto, dobrar os seus joelhos, se voltar e se arrepender. E aí ele falou, né? O avivamento ele vem de uma cultura de arrependimento. E a gente olha para isso e a gente olha para o livro de Oséias, por exemplo. Muito louco. Que aí, tipo assim, lá em Oséias fala, né? É, vocês se apartaram de mim estão distante para o povo de Israel, né? vocês estão longe de mim tudo mais, mas eu virei, eu tra trarei vocês como minha noiva e vocês me chamarão de novo, de amado e tudo mais. E eu acho isso muito louco, porque é exatamente isso. O avivamento, ele vem através de uma cultura de arrependimento, despertar dos so do santos e entender isso. Depois, o avivamento, ele gera a grande colheita, porque, tipo, Sim. me arrependi, me despertei, peguei o... Um machado. É isso aí. Peguei um machado. Tô ali, já tô posicionado. Eu despertei os despertei os Santos. Depois vem a grande colheita. Eu começo a fazer. Eu começo a ir e pregar. Começo a fluir no profético, que é o machado que Deus me levantou. Começo a fluir nas descritas do livro e publicar. Pessoas automaticamente começam a ser alcançadas. E depois isso gera uma transformação social. Por exemplo, no país de Gales... Tipo, falam que era tão grande, alcançou tantas pessoas que, tipo, em, em seis meses, oito... Eu não vou ser específica pra não dar bo <risos> sei, Meio milhão de pessoas... Meio milhão foi alcançada Olha que legal. Pelo Evangelho. E aí fala que, tipo assim, aos estádios não tinha mais jogo. Os bares fecharam, era o cinema também não. Por quê? Porque proibiram de Todo ter Todo mundo jogo. estava na igreja. Não. A resposta era... Não tá tendo jogo porque não tem ninguém pra assistir, tá todo mundo lá na igreja e fala que, tipo assim, as igrejas do lado, tipo, tinha gente com o ouvido na, o ouvido parede, na parede pra poder escutar a pregação, porque não cabia mais lá dentro. Sim. Então, é exatamente isso. Por exemplo, você olha, olha pra Coreia, a Coreia, ela viveu um grande avivamento. E antes a Coreia é muito, muito, muito pobre mesmo. Hoje em dia a gente olha... Uma potência...
0: Próspera, onde é?
3: Muito próspera. E se olha, eles são muito prósperos. E isso foi fruto de um avivamento que ocorreu lá, que gerou uma reforma social dentro daquele país cultural. Hoje em dia, se olha, eles são muito conservadores. Você pode ver isso nos doramas, por exemplo. Sim. São muito conservadores. Sim, sim. E vem disso. Só que aí eles perderam uma geração por conta de discipulado, né? Mas, e aí, quando a gente olha, por exemplo, o avivamento na Rua Azusa, isso também gerou. Aí teve um, um movimentar do Espírito Santo nos Estados Unidos, numa faculdade chamada... Você vai lembrar o nome da faculdade? Au
2: Aust não, não é, é Osburn. Asburn, é verdade. E aí,
3: tipo assim, uma galera fala, né? Foi sim um movimentar de Deus lá, foi o Espírito Santo tocando aquele lugar, tudo mais. Foi um despertar dos santos que estavam ali, eles viveram algo assim há anos atrás, quando uma pessoa começou a ter um culto de testemunho. Eu amo testemunho por conta disso, gente. gente. Culto de testemunho é muito Edifica, lindo. né? Exato. Edifica uma vez a gente fez né? um Thanksgiving de testemunho no Teams. Cada um contava o seu testemunho. Aí foi incrível. Mas aí fala que aí ele... Teve uma vez era... que ela
0: fez uma rodada num sítio que a gente foi, foi, que era pra pessoa contar um testemunho e, e, e já... E já e já indicar o louvor do daquele momento você ah, é porque... lembra ah, foi no retiro foi, eu lembro no retiro que a gente fez no sítio uma foi vez no retiro no... eu lembro daí a contava pessoa o contava o um testemunho e colocava e já, o louvor e já contava o louvor daí colocava a galera louvor. já começava a entrar nossa foi muito legal e, tipo
3: fala que em mil e bolinhas quando eles fizeram isso tipo assim o culto durou mais de três dias só que aí depois eles pararam não sustentaram isso mas quando teve esse grande despertar, a galera falou assim meu deus agora porque teve o despertar dos santos. Sim. E aí, a partir disso, começou a ter a grande colheita, que a galera estava indo, estava se convertendo, teve curas, manifestação do Espírito Santo. Era, de fato, o Espírito Santo Sim. ali. Só que o que, que acontece? A cidade lá excedeu o número de pessoas, de visitantes. E aí, tipo assim, a prefeitura falou, vocês vão ter que pôr limite no que vocês estão fazendo. E aí foi quando não causou uma transformação social.
0: Quando começaram a impor alguns limites. Exato. Sim.
3: Aí foi quando não causou uma transformação social, porque é o que aconteceu no país de Gales moveu a cultura daquele país Entendi. e o comportamento ali, sabe? Então eu acho que é exatamente isso. Tipo, a gente fala muito sobre avivamento e tudo mais, e eu creio que tipo, foi derramadas as palavras pra geração Z, que entra na geração do teens, que tipo assim, a gente olha, tipo, a gente tem esse entendimento. A gente Essa tá... é
0: a meta.
2: Sim.
3: trabalhando no teens, a gente tem um entendimento que não estamos só servindo mais uma geração, mas nós estamos servindo a geração dos filhos profetas, que foi prometido é o grande avivamento, então a construção é essa. Sabe? Que legal.
0: E quais são os próximos passos do Ministério dos teens aqui de Guarulhos? Teens. O ano que vem vai ter de novo? O teens vai Experience. ter de novo, gente. O Já tem é tema? Não. Já tem tema ou não?
3: Não, o tema ainda não. O tema ainda não. Agora a gente está se preparando mais para a campa.
0: Ah, é? Vai A ter uma campo agora em novembro. Novembro né? de é verdade. 18.
3: 19.
0: Ainda tem vaga? O pessoal ainda consegue gente, se inscrever. Gente, tem
3: vaga, se inscreve, ó. Tá 330, dá pra parcelar em duas vezes. Mas, meus amigos, o negócio. São quantos
0: dias? São quatro fazer... dias? Três dias. Três dias, dias com Alimentação. refeição completa.
3: Gente, tudo completo. Vai é muito bom, né? Tá no preço e vai. E aqui gente, em
0: Guarulhos mesmo é digo. pertinho, né? Não
3: é, tem... no Cabuçu, gente, aqui é aqui do lado. Legal. E tipo assim, Carol, não tenho carona pra ir. Gente, chama a gente, que a gente Pro, tá disponível, é. entendeu? Carol, não tenho dinheiro pra fazer. oportunidade, né? Gente, chama a gente em recursos financeiros. A gente vai orar, sim, em, em cima de recursos financeiros, romper gente. Porque dinheiro é de menos pra Deus. Mas, assim, Exatamente. vamos fazer rifa. Que legal. Bora gerar isso, porque a conferência, a gente crê que, ó... Foi louca, foi extraordinário, mas a gente crê que o acampa. é só o começo, né? Pensa, então, foi só Então, vocês vão
0: ter o acampamento agora, o, acampa é. o acampamento em novembro. Sim. O ano que vem, então, vai ter de novo o, o Teens Experience. Isso. Vai ser uma agenda anual, né?
3: Exatamente, vai ser uma agenda anual.
0: Que e vocês se reúnem de 15 em 15 dias, de domingo.
3: Então, como é que funciona? A gente funciona assim. no final, Geralmente no mês, a gente tem o quê? Quatro finais de semana. Tá. Um é o culto, o outro é a célula. Um é o culto, outro é a, a célula. A célula é de Isso. quando? A célula sábado. é de sábado, às quatro horas.
0: Então, uma semana é culto de domingo à noite, Isso. aqui no anexo 1.
3: Exato, se E é um daí, barulho.
0: na semana seguinte, é uma célula de sábado Isso. à tarde.
3: Aí a gente faz algumas programações diferentes, às vezes sai para algum lugar. Mas aí a gente tem o no nosso Instagram, que é teensguet.
0: A gente vai a gente colocar Guarulhos, na roupa, né? pode falar. Tins, é, Guarulhos? Teens
3: Guarulhos, BDM, alguma coisa assim. A gente vai
0: colocar na descrição Exato, do vídeo, coloca tá? aí.
3: E, tipo assim, a gente tem caminhado sobre qual visão? Construir uma cultura. A gente crê que você ser teens, fazer parte da família do teens, não é somente você estar tá aqui num culto de domingo ou numa célula de é. sábado. A gente crê que é um você ser teens não. é muito além. Você é teens quando você está inserido dentro você da escola. Você prega lá? No Teens? Já preguei, já preguei. Já pregou? Uhum. Nossa,
0: que da hora, <risos> né? E três horas
1: de palavra. Doze <risos> <risos> e meia. Top Ela... demais, Carol. É isso. Bom,
3: mas... Aí a gente crê que, tipo assim, ser teens é muito além de estar ali no culto. Você é teens quando você está é na escola, aí. você é teens quando você está na sua casa. Ou seja, a gente quer gerar isso, o despertar da nossa geração para entender que a gente é agente de transformação para levar ao reino de Deus. E aí a gente tem caminhado em construir essa cultura mesmo, Amém. sabe? Então, por exemplo, metanoia traz esse grande despertar, eu preciso de uma transformação de Deus, eu preciso mudar meus padrões, a forma é que eu pensar. olho, eu faço. Porque, por exemplo, a gente olha Paulo, ele escreveu Romanos, a carta de Romanos, né? A gente, eu falo demais. Não, pode... Mas,
1: <risos>
3: <risos> pois, eu vou na outra, perdão.
0: Tá todo mundo curtindo, fica tranquila. Esse
1: é um fenômeno, Carol. Meu
3: Deus. Mas aí, quando a gente olha, a gente vê que Paulo... Quando ele estava a caminho de Damasco, e isso daí, ó, foi meu pai, ele me deu essa passagem, quando a gente estava procurando um nome para conferência, ele, me, ele subiu, orou, e me deu essa passagem. Meu pai, que eu falo assim, meu padrasto.
0: Tá, tá. tá.
3: E aí ele me deu essa passagem, depois disso, eu, já faz um mês, dois meses que eu leio ela todo dia, porque é muito louca. Mas quando Paulo, ele estava a caminho de Damasco, lá na Bíblia, pelo menos na minha versão fala, é, ele estava perseguindo os que estavam no caminho, e ele é. foi pedir a carta para o sacerdote para poder aprisionar esses que estavam no caminho. E aí fala que quando ele estava a caminho de Damasco, atrás daqueles que estavam no outro caminho, eu creio que o caminho de Damasco se torna espiritual, está linkado com o outro. No lugar de fala transformação. Que, exato, quando ele estava indo, fala que então ele teve uma visão e ele caiu, de joelho, e os soldados também, os soldados viram uma grande luz, ele viu, e ele falou quem era, e Jesus se revela ali pra ele, fala que depois ele ficou três dias cegos e aí foi quando veio o cara lá, usado por Deus, e aí Deus dá a direção pra esse cara, ó, oh, vai atrás lá de Paulo, que ele tá cego lá e teve um encontro comigo, vai lá e ora para ele, seja cheio do Espírito Santo e volta a enxergar, e o cara fala, mano, Mano, não. Ele não fala, mano. Ué,
1: é? eu tô bem, hoje, na, sorte, na sua dia, versão. Hoje, hoje, mano, hoje versão. falaria, vai. Uma vez eu
3: falei assim, aí Jesus fala assim, mano, vocês não sei o que. Aí o menino fala assim, não, Jesus nunca falaria, mano. Eu falei, você entendeu, né? Eu acho que falaria, <risos> mas tudo <risos> bem. Eu acho que
2: falaria também. Ah. E
3: aí, tipo assim, e aí ele vira e fala assim, mano, esse cara tava perseguindo a gente agora, hein? Agora você quer que eu vá lá e ore pelo cara pra ele voltar a enxergar. Como assim, que bagulho louco? E aí, tipo, Jesus, que entra numa outra Seara da... Outro tempo de conversa que Jesus olha e fala, não, quero usar ele para minha glória, para que ele pregue o meu evangelho e tudo mais. Só que aí fala que esse cara, ele vai lá e ele vai orar por Paulo. E aí ele fala, eu tô vindo aqui para orar para que você seja cheio do Espírito Santo e você volte a enxergar. E aí fala que, tipo assim, quando ele orou, era como se vendas caísse dos olhos de Paulo. E aí... Fala que ele foi cheio do Espírito Santo e depois daquele dia a Paulo fez o que fez, galera. Então, tipo assim, qual que é a, <risos> qual que é a questão?
2: Panorama bíblico. Tá aí que vem o metanoia.
3: Aí que vem o um metanoia, entende? A partir da revelação, você tá no caminho, você tem a revelação. A partir daquela revelação, você se põe à disposição pra ser cheio do Espírito transformado e a partir disso você começa a ser uma agente de transformação e fazer. Então uma a
0: nossa palinha, ideia é essa. uma palhinha pra quem não veio só se é, você no, no é. Teen's Experience.
2: Essa eu
1: que é não ideia, vou é. poder estar tá lá, já fui ministrado. E, e pro meu ano meu que
2: vem, eu acho que... que vocês deviam colocar algo relacionado ao avivamento. Eu, ah, hum, claro. eu, ah, eu acho. É, vamos Vamos ver as cena dos
1: próximos isso.
0: capítulos. Eu, eu assim. acho
1: que eu achei essa a pastora da Lorena. Acho que é você. isso Deixa o eu microfone. Recebe aí, ah, então,
2: in the air. Alô,
1: louco, é, falante, ama contar a ah, história igual você. você <risos> fica, acho, achei minha, a pastora Deus. da minha filha. Glória
3: a Deus.
0: Cauê, é. e as nossas histórias, como ficam aí as cenas dos próximos Cara, capítulos? Cara, o próximo
1: capítulo, ele é bem legal. Eu até queria, até tinha falado com o Marcinho. Você já vai dar um spoiler já ou não? É que não dava pra, pra emendar as duas. É, é, fala sobre uma guerra da Síria, uma invasão da Síria. Então, assim, olha que louco! Olha o cenário profético que a gente está vivendo. Nós estamos nesses dias a, 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 a prestes a, a, a ter um ataque do Norte em Israel na guerra que tá acontecendo. Sim. E é exatamente a passagem que é a próxima que é, o, é a próxima passagem aí, que é um rei, rei da Síria, tá, o pessoal da Síria querendo invadir Israel. Então, é muito profético. Vai ficar na mão do, do papai aí, do paizão. Vamos ver o que, que ele vai trazer, mas é, são não, cenas do próximo capítulo. Não percam, domingo que vem... É isso aí.
0: O alimento vai ser top
1: de que novo. Que mesa especial, quero muito agradecer bom, vocês todos pela muito participação. Bom. Foi muito bom, muito Obrigado. boa
0: soca. Muito especial esse episódio, viu?
1: Esse Muito anexo, obrigado. ele serve para isso, meu anexo 2. É essa troca. Hoje vocês contribuíram demais. A gente recebeu de vocês. A gente teve essa troca e esse é o reino. Amém. Muito obrigado mesmo.
0: Que Deus continue capacitando é vocês, viu? Amém. Glória a Deus. Jesus. Vocês. Que vocês estejam na cobertura dessa igreja. Que a gente seja capaz de, aqui nós, aqui como liderança, os nossos pastores sejam capazes e abençoados por Deus. Amém. Para munir vocês de, de ferramentas e de Dons e de talentos de ensinamento de proteção para que vocês consigam romper do jeito que vocês têm feito. Amém. E que vocês consigam multiplicar
3: amém, amém, isso que
0: vocês Deus estão Deus vivendo. Amém. Glória amém? a Deus. Amém. É isso aí. E, ó, Muito obrigado. Obrigadão. Foi Tamo top, junto. viu? Carolzinha. Obrigada. Deus abençoe. Top, top. top Gente, top, top. esse foi mais um super episódio do Anexo 2 Podcast. Super. Então, nosso recado é. Multiplique essa palavra, distribua, dê o seu like, comente, direcione. Não é direcione, é compartilhe esse link. Inscreva. Se você tem filhos, se você, sininho se você conhece pessoas, adolescentes, jovens, multiplique essa palavra é que eu tenho aí. certeza que vai edificar muita gente. Amém? Amém. Gente, obrigado. É isso. Obrigado. Até, a Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Valeu.
2: Oi.